0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 350, die wir am 19. Oktober aufzeichnen, am Tag nach dem Apple-Nicht-Event und am Tag, <lacht> wo ich einfach finde, es ist viel zu warm im Oktober, meine Güte. Lieber Malte, wie ist es bei dir? Bei uns ist 21 Grad, jetzt nicht mehr um 10 in der Nacht, aber grundsätzlich fühlt es sich irgendwie so an wie pff, Juni oder so und ähm, das ist schon ein bisschen komisch, oder?
1: Ja, bevor ich zum Wetter komme, lass mich mit einer Quizfrage anfangen, weil du das Apple-Event ja ah, ah, ah. gerade schon angeteasert hast. Was haben das neue iPad Pro und du gemeinsam?
0: Ach du meine Güte.
1: <lacht> Sie sind unbezahlbar? Ja, so ähnlich. Also ihr seid okay. mir beide lieb und teuer, muss ich sagen. <lacht> <lacht> okay, ja, alles
0: klar. Sehr schön. Ja, ja das, okay, ich dachte, das, es muss irgendwie in die Richtung gehen hier. Das wirft
1: schon so einen leichten Schatten voraus auf das, was wir nachher besprechen werden. Aber zum Wetter, ja, du hast recht. Das ist, es ist ganz witzig. Ich habe heute Morgen noch gedacht, irgendwie ist es so vertauscht worden. Das Septemberwetter war eigentlich so, wie man es mhm. Ende Oktober und November gewöhnt ist. Es war ziemlich kalt schon, unangenehm teilweise. Ja. Und jetzt der Oktober präsentiert sich von der schönsten Seite, nämlich sehr viel Sonne und auch, wie ich finde, sehr milde Temperaturen. Ich habe tatsächlich die dünne Jacke nochmal rausgeholt. Das ja. war, also ich war schon voll auf Winterjacke. Ich dachte mal, ne gut, im September habe ich eigentlich ja, ich nie auch. Die dicke Winterjacke angehabt. Aber jetzt kann man auch wieder ganz gut rausgehen, so heute Morgen. Ja,
0: das geht mir genau gleich. Klischeehaft Pullover und. bereit. Und <lacht> und weil es am Morgen ist es, genau, wir sind wieder beim Bäcker, das ist klar. Am Morgen ist es dunkel, am Abend ist es dunkel. Es fühlt sich quasi so ein bisschen an wie Richtung Winter. Aber gleichzeitig ist es wahnsinnig warm. Und ich merke auch so beim Schlafen, weil ich, ich so, ja, dicke, dicke Decke und sicher ist sicher. Aber bei uns ist in der Nacht irgendwie 15, 16 Grad. Also das ist schon erstaunlich, muss ich wirklich sagen. Von dem her gesehen, ja. Ähm, aber du, pf, das Wetter, eigentlich war das ja diese Woche relativ langweilig im Vergleich, was sonst noch so alles passiert ist, beziehungsweise gestern Abend, ich habe es schon angeteasert, das Nicht-Event, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das dürfte eine ziemlich dominante Sendung werden, was diese Themen anbelangt, oder? <lacht> ja,
1: das könnte durchaus sein. Also wir haben nicht nur
0: das Thema im Angebot, um gleich
1: mal so zur Themenliste zu kommen, <lacht> sondern wir genau. sprechen einerseits natürlich über die Oktober Neuigkeiten, iPad, iPad Pro, Apple TV, 4K, aber was haben wir noch?
0: Ja, wir sprechen darüber, dass es lebendig wird und zwar können jetzt Entwickler-Apps mit Live-Activities einreichen und bei mir hat es schon gerödelt auf meinem iPhone, also da kommt was.
1: Ich habe heute ja mir die romantischen Headlines hier geerbt, schau mir in die Augen, <lacht> kommt oh. der Iris-Scanner, <lacht> aber nicht bei uns, sondern <lacht> beim, beim neuen Headset, das Apple ja
0: angeblich plant. Genau, wir haben ganz andere biometrische Verfahren, um rauszufinden, ob auf der anderen Seite der Malte sitzt oder nicht. Da oh ja, brauchen wir das nicht. Aber ja, wir haben auch noch eine Umfrage der Woche und wir werden auf jeden Fall auch noch Feedback reinballern. Das ist ja völlig klar. Aber ja, klar, das Oktober-Event... Oder eben Nicht-Event. Ich spreche immer von dem Event, so ein Quatsch. Ja, Gewohnheit. Event, ich, muss, eben ich muss mich auch mal zügeln. Ja. Ich bin ganz Geld. froh, dass es dir auch so geht. <lacht> genau, ich, ich spreche die ganze Zeit. Es, hat, es fühlt sich auch so an. Es fühlt sich in den Kommentarspalten auf Twitter, überall fühlt es ja an, wie wenn da ein großes Event gewesen wäre. Dabei war es ja nur eine, eine dröge Pressemitteilung, die rausging. Die aber durchaus zu reden gab, muss man sagen, seit ja, gestern. Ja,
1: aber ich glaube, es war auch die Ballung. Also Apple hat ja in der Vergangenheit Gelb. auch mal mal wieder Pressemitteilungen rausgegeben, aber dann haben sie es ja wohl dosiert. Dann hast du so den einen Tag dies, ja. den anderen Tag das und äh, so in, Stimmt. sag mal, über einer, einer Woche verteilt. Woche, ja, genau. Nach einer Woche hattest du alles zusammen, aber jeden Tag war ein Thema zu bearbeiten. Und hier kam mhm. es ja wirklich so wie in Eventform so geballt, nur halt, dass ja, genau. es nicht vorher angekündigt war, dass ähm, der Apple Store über Stunden zu war. Wofür auch immer, weißt man du, weiß ich, es nicht. Weißt du, was ich das
0: geilste fand? Genau bei dem Thema, da muss ich gleich reingrätschen. Ich habe einen Tweet gelesen, so ungefähr nachdem der Apple Store pf, eine Stunde oder so offline war, hat einer einen Tweet geschrieben, ja, Apple wird heute eine brandneue revolutionäre Technologie vorstellen, die es möglich macht in Zukunft, Produkte in den Apple Store einzupflegen, ohne dass der offline gehen muss. Und ich musste so lachen, ja. weil es ist ja wirklich immer dieser Marketing-Gag, der ganze Apple Store ist zu, du kannst kein iPhone kaufen, kein nix, hm. während sie da irgendwie drei Produkte reinhauen. Klar ist es Marketing, klar tut es den Hype von von den Apple-Fans natürlich befeuern, aber ich fand das einfach so ein Treffen Tweet, der dann gesagt hat, er weiß, was heute vorgestellt wird. Ja, aber das Timing <lacht> war doch wirklich sehr interessant.
1: Also das wir, wir hatten bei Heise jetzt mit den Kollegen von Mac and I haben wir das natürlich auch beobachtet ja. und abgewartet. Mhm. Alle standen schon in den Startlöchern, um dann gleich mal da Meldungen zu schreiben. Und da war es dann so um 14 Uhr, ging das ja in, ungefähr genau, los, dass der, der Store, Store geschlossen offline. wurde. Und der ja. Kollege Ben Schwan, liebe Grüße an der Stelle, der hatte halt gesagt, na, Apple bringt immer meistens 14, 14 und 30 Hardware raus, wenn sie so per Pressemitteilung mhm. arbeiten. Und es sah ja im ersten Moment so aus, als wenn er gewonnen hat, weil ich hatte vorher behauptet, ich habe gesagt, hm, nee, das wird wahrscheinlich zu dieser Update-Zeit kommen. 19 Uhr, wenn Kalifornien mhm. erwacht, dann werden sie das wahrscheinlich ja. das machen, weil sie dann ja meistens auch dann hinterher dann in Amerika und auch in der Welt Journalisten irgendwie dann zu Briefings einladen. Genau. Und da müssen sie wach ja genau. sein. Tim, Tim Cook, also Tim Apple ist ja war Frühaufsteher, 4 Uhr morgens steht er bekanntermaßen auf,
0: aber... Ja, da der hat wird, er auch einen Tweet rausgehauen ganz früh, genau, genau. aber
1: der wird die Journalisten jetzt nicht so früh aufstehen lassen, der wird später ja. dann mit denen sprechen und er will auch nicht zu früh diese
0: Pressemitteilung
1: raushaben, weil sonst erzählen sie den Kollegen ja dann im Briefings dann Sachen, die schon fünf Stunden alt sind, das wäre ja auch ein bisschen ja, genau. schwierig Aber dann haben, war halt dann, dann dauerte das und dauerte das und irgendwann sagten die Kollegen, hm, hat der Malte vielleicht doch recht gehabt, das ist ja komisch, ne? Und irgendwie so auf halber Strecke um 17 Uhr, dann fiel ja der Vorhang ja. und dann kam muss. So dass
0: keiner recht hatte. Genau. Genau. Mir ging es genau gleich. Ich war, ich war Team Malte bei dem Thema. Ich habe auch gesagt, hey Freunde, das wird 19 Uhr, so quasi wie wenn das Event ist. Ich, ich, ich war sicher, es gibt kein Event. Es gibt eben so eine Verlautbarung, aber die wird so zu der Zeit sein, wo sonst das Event war. Und ich war dann auch ganz, gar nicht ready, als das, wann war das, um Viertel vor fünf, irgend sowas? Ja, rond. Da war dann was völlig anderem dran. Ich habe das erst <lacht> irgendwie auf Twitter dann gesehen dachte, oh scheiße, ich habe was verpasst musste dann sofort gucken gehen. Also ich wurde dann doch überrascht, obwohl ich den ganzen Nachmittag darauf gewartet hatte.
1: Ja, man fragt sich aber ja wirklich, was Apple da eigentlich treibt. Also warum nehmen die diesen Store, warum nehmen sie den Store überhaupt noch runter? Ich meine, das ist ja auch noch so etwas aus früheren Zeiten, wo man noch irgendwie HTML-Seiten dann im Editor
0: dann bearbeitet hat. Genau, noch schnell WordPress ein paar Plugins <lacht> aktualisieren, damit es dann funktioniert mit den neuen Bildern oder so. Du, das ist Marketing. Also ja. Es gibt, ich bin, ich bin völlig überzeugt, aber schon seit vielen Jahren, es gibt keinen technischen Grund. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass man da irgendwas umbauen muss im Hintergrund, sondern... Das ist Marketing, weil dann alle, hey, der du ist offline, papa, papa, dann ist natürlich die Aufmerksamkeit automatisch viel größer, wenn er dann wieder online geht. Also, ich glaube schon, ich, ich bin sogar sicher, dass die irgendwelche Statistiken haben, die sehen, dass die Leute dann irgendwelchen Quatsch kaufen. Gar nicht das Neue, aber einfach aus Freude, dass der wieder da ist. Also, es wird irgendeinen so Grund haben, aber garantiert keinen technischen, oder?
1: Ja, aber es ist irgendwie ein bisschen dekadent, oder, dass sie so den Laden dann zumachen und stundenlang nichts verkaufen, weil es sind ja auch unglaublich das viele. Ja
0: nicht schlecht zu diesen Sachen da, die, ja, ja, die ja, heute besprechen.
1: In, in, dem, in dem Stile passt das ja natürlich wieder ganz gut, aber nein, ich, ich finde das wirklich grotesk, weil es ja nicht die ganze Welt, die bei Apple kauft, wartet ja jetzt auf diese Produkte, sondern es wird ja sicherlich ja, genau. auch viele Leute ja. geben, die in so einer Zeit meinetwegen ein iPhone bestellen oder ja, ein Mac genau. oder ein Kabel. Ein also ja,
0: fucking Ladekabel, ja. genau, kannst du auch nicht bestellen. Und nur weil ganze, iPads kommen und genau. denkst, du, hey, es interessiert mich gar nicht, das, das iPad. Das müssen ja, ja
1: Millionen von US-Dollar sein, die ihnen da durch die Lappen ja. gehen, einfach weil sie in der Zeit nicht online sind. Ja. Das, das finde ich, also das finde ich irgendwie ein bisschen lustig ähm, oder merkwürdig, mhm. dass sie das nach wie vor so pflegen und dass sie sich das leisten. Oder welche welches Zeichen sie ja. auch natürlich damit setzen. Ne?
0: Also ich bin auch da ziemlich überzeugt, dass sie wohl mal ausgerechnet haben. Einerseits natürlich den Verlust, den sie da machen, weil sie machen das, ganz klar. Ich meine, ich möchte nicht wissen, wie viel Umsatz der weltweit pro Minute macht dieser Store. Auf der anderen Seite aber wahrscheinlich haben sie das mal gegengerechnet gegen Nennungen gegen weißt du also Nennungen in den sozialen Medien generell überall Hype quasi ja. was müsstest du an Werbung ausgeben um dann den gleichen Hype zu generieren und das wird sicher sowas sein und dann haben sie sich entschieden dafür wir, wir ziehen das durch das ist quasi ist ja inzwischen muss man sagen auch so ein kleines Markenzeichen geworden ob dekadent oder nicht aber das macht ja kein anderer es gibt ja keinen anderen Hersteller der dir ein Event ankündigt, egal ob es jetzt ein Event ist oder, oder Neuigkeiten und der vorher quasi seine Schotten dicht macht. Das, das gibt es ja nur bei Apple. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich inzwischen einfach auch so, das gehört zu diesem Gesamt-Hype. Ja. hey, da ist was Neues.
1: Ja, das haben sie sich in der Tat ja auch erhalten. Trotzdem auch ja dieser Änderung der Darstellungsform, dass sie ja von mhm. den Bühnen-Events ja weggegangen ja, sind genau. zu den Online-Events. Und das das hat sie nicht davon abgehalten. Und es, ist, es widerspricht ja eigentlich auch allem, wofür das Netz ja auch so steht. Das Netz hat ja eigentlich so diese ja, Always-on-Mentalität. Also ja. im Gegensatz zu klassischen Ladengeschäften, 24, 7, 365 genau. immer auf. Aber nicht bei Apple. Bei Apple werden die Türen <lacht> dann mal Stimmt. zugesperrt. Und dann wird da drin geschrubbt und einmal feucht durchgewischt und alles neue Schilder eingeräumt und so weiter. Genau. Und dann werden die
0: Türen man aufgemacht. So, es ist wirklich genauso wie früher im echten Laden, weißt du? Wir ja. machen, wie, wie du jetzt erklärst, wir machen den jetzt zu, wir kleben da Pappe vorne dran, dass keiner reingucken kann durchs Fenster. Genau. Und dann renovieren wir ihnen mal, rollen wir alles auf und ein paar Stunden später machen wir auf und gucken mal die neuen Produkte. Genau so ist es
1: eigentlich. Also auf eine gewisse Weise ist es natürlich auch drollig. Das muss man natürlich auch sagen. Es hat ja irgendwie ein ja, weiß ich nicht, irgendwie ein bisschen angestaubten, aber irgendwie lustigen Charme, die ganze Sache. Aber diesmal war es ja wirklich krass, weil es halt so eine unglaublich lange Zeit war, in der das so gefühlt ja. dann war. Vor allem geht's gemessen es daran, es ja wie viel sich geändert hat am Ende.
0: Eben, aber ich glaube, das ist auch so eine Geschichte. Es gibt ja keine Relation, du kannst nicht sagen, wenn der Store länger offline ist, kommt mehr rein, weißt du, so wie der ja. Laden, wir brauchen länger, bis wir all die neuen Gerätschaften <lacht> da, sondern es kann ja auch für ein einziges Produkt kann er ewig lange zu sein, also auch da gibt es nichts, wo du dich drauf bauen kannst, oh, der Store ist schon zwei Stunden zu, oh, da kommt sicher ein großer Mac Pro, der mehr Zeit braucht, nein, es, es, ist überhaupt kein, es hat überhaupt keine, es, es gibt, da kannst du auf nichts gehen in, bei dem Punkt. Ich glaube ja auch nicht, dass sie in dem Moment jetzt irgendwie anfangen, an ihrem CMS
1: dann rumzuarbeiten, sondern doch, doch, dass das... Dann
0: kommen die ganzen Webdes ja. Webdesigner und hauen dann auf <lacht> Zeug rein. Klar. Bald euch, bald euch. Weißt du, die haben immer noch kein System, wo sie gewisse Sachen ausschließen können. Sobald das online ist, wird das von Google indiziert und da haben sie furchtbar ah. Angst und können wir seit Jahren das Problem nicht lösen. Drum müssen das sie es so machen. Wird wie mit einer Schreibmaschine instant sozusagen ins Internet genau. geschrieben, dann das Produkt. Genau, das ja, wird quasi das direkt dort reingehauen, weil sonst, ah, das böse Kugel und da kann man es schon überall finden, ah, das geht natürlich gar nicht.
1: Das oh sein. Mann,
0: wir sind schon voll drin im Thema. Ich überlege gerade, wie ich die Zeitmarke setzen kann. Wann fangen wir denn an, darüber zu sprechen? Wir sind schon voll dran. Oh, das ist eine gute Frage. war drei Minuten. Wir oder fangen so. jetzt an. ganz offiziell. Das war alles nur vorgeplänkel liebe Freunde. Vor ah, okay, Vorgespräch. Jetzt geht's los, genau. Es geht zuerst mal um die Form. Einverstanden von diesem <lacht> Event.
1: Genau, genau. Ja, also die, die Frage mit dem langen Warten haben wir schon beantwortet. Ähm, die Frage, hätte es ein Event sein sollen? Das, das ist ja auch eine. Also wir haben es ja jetzt schon angetönt, dass man es jetzt so interpretiert. Aber war es denn, hätte es ein Event hergeben können? Was ist deine
0: Meinung dazu? Nein, auf keinen Fall. Also Also äh Sag, sagen wir es andersrum. Natürlich kann man aus allem ein Event machen. Und ich meine, gerade Apple ist ein Weltmeister drin, sehr wenige Informationen sehr bombastisch zu präsentieren. Die hätten das natürlich grundsätzlich tun können. Aber abgesehen davon, dass ich wahnsinnig froh war, war es kein Event. Stell dir vor, ich wäre noch eingeladen worden, hätte noch rumreisen müssen. Wie schrecklich. Es okay, ja. ähm, ist ja viel gemütlicher, zu Hause zu sitzen und drauf zu warten, was kommt. Aber nee, ich glaube also glaub auch für Apple-Verhältnisse, das wäre schon zu wenig gewesen. Ja. Also ich meine, ein Apple-TV okay, ein neues iPad, ich meine, wir kommen dann nachher dazu, beim, beim iPad hat es mich, wir sind jetzt bei der Form, beim iPad, ich habe im Vorfeld noch mit dem Raphael hin und her geschrieben und kommuniziert und er meinte so, was meinst du, was kommt? Und dann habe ich gesagt, ja, psst, iPad Pro, es kommen sicher MacBook Pros mit den M2 Pro und Max Prozessoren und dann hat er so gesagt, ja, aber das neue iPad, das ist ein ganz neues Design, da habe ich gesagt, nein, das, 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 das kommt an einem Event, das wollen sie doch zeigen, so schöne Farben hm. und so. Das hat mich so ein bisschen, das ist der Teil, der mich überrascht hat. Ja. Der ja. hätte auf einem Event gut gepasst, sagen wir es mal so, dass man das einfach ja. noch so aus dem Hut zaubert. Aber die, die anderen Produkte brauchen kein Event, oder?
1: Ja, guter Punkt. Also, auch ohne mit Raphael gesprochen zu haben, das habe ich genauso gesehen, dass nämlich das, mhm. das iPad so der Grenzfall bei dieser ganzen Sache ja. ist, der einen, über, der einen überhaupt darüber nachdenken lässt, ob das ein Event hätte sein können. Ja, genau. Ähm, ich glaube, am Ende ist es nicht am iPad gescheitert, das wäre eventverdächtig gewesen, zumindest ja auch mit dem Zubehör und was sie alles dazu gemacht mhm. haben. Der Punkt, dass sie sich dagegen entschieden haben, ist glaube ich der Rest. Dass der Rest ja. dermaßen ja. wenig Fleisch am Knochen hatte jetzt für ein Event, so aus der Event-Kategorie gesehen, dass sie... Ja dann schlichtweg gesagt haben, das funktioniert nicht, das ist dann doch ein bisschen zu wenig und, und ja. sind dann da, falls sie es überhaupt jemals in Erwägung gezogen haben, dass natürlich auch die Frage, wie dieser, dieser Timetable für dieses Jahr zustande gekommen ist, wann der zustande gekommen ist, wann eigentlich schon klar ist für Apple, wann sie was machen, das weiß ja auch keiner ja. so richtig, ne? ob es so eine Grobplanung Stimmt. gibt. Weil ich meine, die, diese Produkte bereiten sie ja teilweise jahrelang vor und dementsprechend ja, haben sie Anfang des Jahres da sicherlich dann schon zumindest in der Spitze eine klare Vorstellung davon, was sie denn da draus machen schon. könnten. Ja.
0: ja. Also sind ja, wir uns Ja, das ein, kein ist Event. so. es ist auch, weißt du, es ist auch, wie soll ich sagen, inhaltlich wäre es schwierig gewesen, weil Apple tut ja gern bei seinen Events, tun sie ja thematisch so ein bisschen Dinge zusammenfassen. Ich meine beim iPhone Event war das ja super klassisch, da hast du gesehen, es geht heute ums iPhone und quasi Zubehörprodukte, nämlich die Uhr auf der einen Seite, die AirPods auf der anderen Seite, im Zentrum steht das iPad, äh, iPhone, Entschuldigung, runde Sache passt. Oder bei den Pro Events, die es ja auch schon gab. Heute sprechen wir über all die geilen Pro Max oder so und hier hat halt das iPad passt da nicht so richtig rein. Oder anders gesagt, das iPad, den Apple TV kannst du ja noch zusammen so ähm, Lifestyle, ähm, so. Und dann passt aber das iPad Pro da nicht rein. Also hm. irgendwie diese drei Produkte hätten in einem Event eines oder zwei wären da irgendwie komisch dahergekommen. Darum habe ich mir auch gewundert, dass sie, weißt du zum Beispiel das iPad Pro und dann die MacBook Pros, da hätte man ja dann wieder so, so was Pro mäßiges draus machen können. Ja, das ist eigentlich der Punkt. Und ich glaube, das ist auch
1: ein Punkt, warum das nicht zum Event gekommen ist. Sie pflegen ja mittlerweile auch eine starke Verdichtung der Themen. Das haben wir ja beim iPhone-Event mhm. gesehen, wo dann auch die ja. AirPods noch mit dabei waren. Genau. Und hier wäre es auch so ein Fall gewesen, diese drei Produkte, unabhängig von den Neuigkeiten bei den jeweiligen Produkten, aber für diese Online-Darstellung mit den Filmen, Mhm. wäre es auch einfach quantitativ zu wenig gewesen. Sie hätten das dann irgendwie ja. koppeln müssen mit den Macs. Und ich glaube, oder da sind wir eigentlich schon bei der Perspektivvorschau. Wie geht es denn weiter im November? Geht es da noch weiter? Wir haben jetzt gar nichts in Richtung Mac gesehen. Also ich glaube, es ist ziemlich ja. klar erkennbar, dass da im November noch was kommen wird und dass dann ja. sie dort die große Mac-Bühne bereiten wollen. Und da, das wollten sie nicht verquicken
0: miteinander. Ja, das denke ich auch. Also da, da, da bin ich auch absolut der Meinung. Die Frage, die sich auch darstellt, und wir können ein bisschen spekulieren, wir zwei, ist, wenn wir, wenn wir davon ausgehen, und ich bin da absolut bei dir, ich gehe auch davon aus, im November kommt noch was. Und da stehen wir wieder am Punkt, kommt was so, wie es jetzt gestern war, per Pressemitteilung, paff, guck hm. hier die schönen neuen MacBooks mit M2 Pro und M2 Max. Oder, und da das hängt für mich so ein bisschen vom Mac Pro ab, oder müssen sie eben doch ein Event, ein Filmchen, ein irgendwas, ein bisschen mehr machen? Und ich habe so das Gefühl, also wenn der Mac Pro ready ist und sie den unbedingt dieses Jahr noch zeigen wollen, dann wäre es mehr so Richtung Event, oder?
1: Ja, oder zumindest mehr als das, was sie jetzt gemacht haben, dass sie, also da bin ich wieder bei meiner Roundtable-Idee oder dass sie so ein mhm. kleines Medien-Event machen, weil es ja auch sehr zielgruppenspezifisch ist. Das ist ja sowieso kein ja. Thema, was sie jetzt für die breite Masse jetzt irgendwie interessant machen könnten, ja, was stimmt. sie aber so im Kontext der restlichen Macs dann halt ganz gut einbetten könnten. Also ich könnte mir auch vorstellen, wenn der Mac Pro kommt, dann werden sie da ein bisschen mehr Bühne haben wollen. Ob es für ein Event ja. reicht, ja, auch das ist eine gute Frage. Vielleicht ist es ja auch tatsächlich so, dass Apple, so wie sie in den letzten Jahren seit Beginn der Corona-Pandemie ja vieles ausprobiert haben, was die Darstellungsform angeht, auch hier jetzt mhm. dann so eine Art Präzedenzfall schaffen, um mal zu gucken, was denn da bei rumkommt. Also vielleicht auch Stimmt. so, ich meine, das kostet, das kostet sie eine Menge Geld, so ein Event zu machen. Das ist eine irrsinnige ja, Menge Aufwand, die sie da haben. Das ist wahrscheinlich noch der größere Punkt bei der ganzen Sache. Und ja, sie, sie loten hier auch ja ein Stück weit aus, wie diese neuen Darstellungen oder diese anderen Darstellungsformen funktionieren, ob die den gleichen Impact haben oder ja. ob es dann doch ein Event braucht. Und ich könnte mir vorstellen, das ist auch mhm. so ein Testlauf. Da kommen so zwei Sachen zusammen. Einerseits, dass sie eben die Produkte jetzt gerade haben, die auch gut dazu passen, aber andererseits, ja. dass sie eben vielleicht auch so ein bisschen explorativ weiter unterwegs sind.
0: Ja. Und du hast natürlich schon recht. Ich, man muss immer aufpassen. Man ist ja, man muss immer aufpassen, dass man aus der eigenen Bubble so ein bisschen rausguckt halt ab und zu. Und ich meine, bei Mac Pro ist es genau der Punkt. Also wahrscheinlich viele, die den Apfelfunk hören, wir zwei sowieso, in unserer Tech-Bubble, in den sozialen Medien ebenfalls, finden den ja mega spannend. Aber genau wie du gesagt hast, Global betrachtet, was die Masse der Leute anbelangt, ist ja komplett uninteressant. Interessiert niemand. irgendein mega teurer Spinner-Mac. Also, das würde dann eben eigentlich nicht rechtfertigen, den, dafür dem extra quasi ein Event zu gehen. Da hast du völlig recht. Auch wenn wir dann, das spannend finden würden.
1: Das neue iPad Pro ist ja auch nicht mehr so weit weg davon.
0: <lacht> ja, du, du hast keine Ahnung. Du hast den sechsstelligen Preis des Mac-Pros noch nicht im Kopf. <lacht> Wart's mal ab. Ja, ja, die Relationen verschieben sich. Dann sind die Unterschiede sich, wieder gewahrt. Dann passt wieder. <lacht> Galgenhumor hier im Apfelfunk. Ja, muss Aber, auch mal sein. Ja, nee, muss auch mal sein. Geht ja, geht ja nicht anders in dem Fall. Aber gut, also ich glaube, im November kommt noch mal was. Wahrscheinlich wieder per Pressemitteilung und, und Briefing und so ein bisschen mit Filmchen drumherum, so wie dieses Mal. Aber ich glaube, alle, die die jetzt enttäuscht waren und gesagt haben, shit, ich wollte mir unbedingt ein MacBook Pro kaufen mit M2 irgendwas. Ich glaube, das kommt dieses Jahr schon noch.
1: Ja, du, ich, ich sitze ja auch hier und schare mit den Hufen, weil du weißt ja, ja ich, weiß, ich warte ja ich auf den... Bern gala Monster Mac Mini mit M2. Pro. <lacht> Wobei ich ja zuletzt ich merke gehört genau, habe, wenn du
0: dich wieder über deinen M1 Mac ärgerst und dann zittert hier wieder alles, weil du mit den Hufen ja. scharrst.
1: <lacht> ja, vor allem der, der Speicherplatz ist so begrenzt und ich ja. es macht keinen Sinn mehr sich einen M1 Mac Mini jetzt zu kaufen mit mehr Speicherplatz, deshalb warte ich jetzt Natürlich auf den nächsten nicht. Schritt. Wobei ich ja genau. höre, dass der dass der Mac Mini ja angeblich jetzt doch kein M2 Pro bekommt, sondern nur ein M2 Echt? wird. Was ich sogar für leider vorstellbar halte, dass das ja. tatsächlich so passiert. Das wäre dann Weil, wieder so
0: ein, so ein Silent-Update. Ja. ja, eben. Das Aber mehr so ein Silent Speicher kriegst du trotzdem rein. Ja, genau. M2, das, ja.
1: das wäre ja auch schon was wert. Ja, und es wäre für mich auch ein Fingerzeig, wenn der M2 Pro Mac Mini nicht kommt, dass ich dann noch mhm. ernsthaft eine Erwägung ziehe, mir vielleicht ein MacBook Pro zu kaufen mit M2 Pro. Ja, also, ja das, zum Beispiel, äh, genau. Und Dann brauche ich nicht mehr warten, dann gibt es nicht mehr diese Was-wäre-wenn, sondern dann herrscht Klarheit. Also auch da, auch das ist dann erfreulich. Manchmal, und ich glaube, das wird uns heute ja auch noch begleiten, manchmal ist auch die Klarheit, dass man etwas nicht will. Ja, etwas, was man aus diesen Produktankündigungen <lacht> ja, mitnehmen kann. Ja, das
0: werden kann. wir unter Umständen das ein oder andere Mal noch sagen heute. <lacht>
1: aber, aber sprechen wir jetzt erstmal über eine Sache und das ist ja sehr erfreulich, die ist nämlich kostenlos. Zumindest für alle, die die entsprechenden Geräte das Letzte, dann haben. Das Letzte, dass
0: wir hier über etwas Kostenloses sprechen. <lacht> genau. Letzte Tankstelle vor der Autobahn sozusagen. <lacht> genau, ja, genau.
1: <lacht> ja, es gibt Release-Termine für Betriebssystem-Updates.
0: Ja, und das ist wirklich großartig und zwar nicht nur fürs iPadOS 16.1, welches ja erwartbar war, wenn am nächsten Freitag, also in zehn Tagen, die neuen iPads kommen, sondern auch für Mercos Ventura und das hat mich richtig, richtig erstaunt, die sollen beide schon am Montag, am 24.10. rauskommen, äh, ja das ist gar nicht mehr so weit, also der Release-Kandidat wurde gestern schon verteilt, ähm, das heißt das Ding ist fertig.
1: Ich bin ganz begeistert. Also dieses okay. Jahr
0: muss ich sagen, ja? Ja, nee, ich wollte sagen, soweit Apple solche Releases als fertig bezeichnet und man ja dann doch merkt, <lacht> dass noch was <irgendwas lacht> dran fehlt. Aber ja. grundsätzlich, ja, sorry, ich habe dich unterbrochen. Du bist ganz begeistert. Nein. Bei was denn? Bei, bei macOS?
1: Ja. Na, Erstmal gebe ich dir noch recht. Das ist natürlich so, dass du gerade bei macOS hat die Vergangenheit gelehrt, dass man manchmal als Early Adapter hm. dann der finalen ja. Version auch gewisse Risiken eingehen könnte, dass dann nämlich nochmal Bugfixes kommen. Das haben wir auch jetzt bei iOS 16 gesehen. Da gab es jetzt zwar keinen Termin, aber man munkelt, weil der Release-Candidate jetzt auch raus ist, dass das auch wohl mhm. an dem Montag mit rauskommt. Nein, aber also warum?
0: iOS 16, 16.1 muss natürlich auch kommen, genau, nicht nur iPadOS, klar.
1: Genau, ja. aber was, was mich begeistert, ist schlichtweg die Tatsache, und ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich einfach auf ein paar Features jetzt auf dem Mac und dem iPad warte, die mit iOS 16 eingeführt sind und dann für mich ja. erst nutzbar sind. Also allen voran, Zwei Sachen. Das eine natürlich iMessage mit den entsprechenden Funktionen. Das ist ja einfach mhm. ein ganz schlimmer Zustand, seit in dem wir jetzt momentan sind. Ja. Und, das, und das Zweite ist, und da warte ich auch sehnsüchtig drauf, ich mag ja auch diese verbesserte Erinnerung-App. Also die ist ja deutlich ja. nochmal verbessert worden mit iOS 16 und den anderen Betriebssystemen. Mhm. Aber es fehlten halt die anderen Betriebssysteme bis jetzt. Und das mhm. macht natürlich dann wenig Sinn, wenn du mit iCloud arbeitest und plattformübergreifend und du hast diese Funktion nur auf einem Gerät.
0: Ja, absolut. Also das ist, wir haben es ja schon oft thematisiert hier im Apfelfunk. Das ist ein ganz, ganz doofer Zustand im Moment, dass du eigentlich nur auf dem iPhone die neuen Versionen hast. Das iPad hinkt hinterher. Der Mac, bei Mac ist man sich ein bisschen gewöhnt, da weiß man, dass man bis März, äh, bis März, bis Oktober warten muss. Aber das iPad war diesmal wirklich speziell. Wir holen auf, das heißt, ab Montag, im Idealfall Montagabend, ihr kennt das ab 19 Uhr, wird macOS Ventura und iPadOS 16.1 und ja, wahrscheinlich auch iOS 16.1 dann zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn ihr wollt, könnt ihr dann all eure Geräte, falls ihr habt, auf den gleichen Stand setzen und ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich das dann gleich mache mit meinem Lieblings-Mac hier, ob es dann den Apfelfunk am Mittwoch gibt oder nicht. Das werden wir dann rausfinden. <lacht> aber ähm, ja, ich habe es auf meinem MacBook Air drauf, macOS Ventura, schon lange. Ja. Aber du kennst das ja, man arbeitet ja dann eben doch nicht so die ganze Zeit, zehn Stunden ja, am Tag, wie auf stimmt. meinem normalen Mac. Darum bin ich da noch so ganz klein. ich hatte zwar nie Probleme auf dem MacBook Air, aber mh, ja, wahrscheinlich haue ich es dann eben doch drauf. Ist ja, nicht, ist ja nicht eine Beta, ist ja fertig, es funktioniert ja jetzt alles. Ich probiere es dann auf dem Arbeitsrechner aus,
1: da habe ich, ich habe die Woche Urlaub. <lacht> Gute
0: Idee, genau, ich habe eben nur einen, siehst du, bei mir ist der alles. Bis,
1: bis dahin kommen dann die Bugfixes schlimmer. raus, wenn ich wieder zurück bin aus dem Urlaub und dann kann das dann stabil weitergehen. Ja, aber ja, da sprechen wir genau. sicherlich ja auch noch in einer der kommenden Folgen drüber, dass ja, wir uns dann mal genauer angucken, iPadOS und macOS Ventura. Also die erfreuliche Botschaft, es gab was Kostenloses, es wurde ein Geschenk angekündigt und jetzt kommen wir zu den Dingen, die nicht als Geschenke angekündigt wurden. Nämlich die Hardware. Und genau, wir, doch wir mal kommen jetzt bis, mal... Hm? Gucken wir noch mal ein bisschen Fernsehen jetzt an der Stelle.
0: Ja, wir gucken ein bisschen Fernsehen, genau. Es gibt ein neues Produkt, Apple TV 4K. Der Name könnte euch bekannt vorkommen. Wir sind wieder bei dem <lacht> Thema, dass ich immer drauf rumreite, dass ich einfach finde, Freunde, macht doch Nummern dran, macht doch Faust dran, irgendwas, aber nicht immer die gleichen Namen. Das verwirrt doch die Leute nur, sie wissen ja dann gar nicht, welchen Apple TV sie bei mediamarkt kaufen in ein paar Wochen, aber äh, egal, ist halt so. Es kommt... Ein nee, eigentlich kommen zwei neue Apple TV. Und das war schon ein bisschen überraschend, dass der Apple TV überhaupt rauskam, oder? Ja. Hast du damit gerechnet, ja. dass wir einen neuen kriegen? Nicht so wirklich.
1: Also es verdichteten sich in ja. letzter Zeit Gerüchte, dass es hieß, in ein Apple-TV komme, aber das wurde auch gleich dann wieder von vielen zerredet, dass gesagt wurde, nein, nein, Apple hatte eigentlich so einen Zyklus, so einen Intervall von ungefähr zwei Jahren oder mehr, mhm. in denen sie das halt aktualisieren und es ist ja erst durch März 21 haben sie das Apple-TV ja aktualisiert das ist doch gar nicht an der Reihe, das kommt erst 2023. Und ja, so hatte ich das ja. für mich auch eigentlich auch abgehakt. Ich ging nicht davon ja, aus, dass genau. da jetzt ein Apple TV kommt. Und ich meine, dieses Apple TV, was da jetzt gekommen ist, wirft ja auch durchaus Fragen auf, warum es jetzt eigentlich gekommen ist oder was die, was die Message dahinter, dahinter ist.
0: Es wirft ganz, ganz viele Fragen auf. Bevor wir zu denen kommen, mal vielleicht so ein bisschen die Grunddaten. Du hast im Apple TV einen A15-Prozessor. Das ist ein Update. Vorher war, korrigier mich, der A13 drin, gell?
1: Ja. Oder war es schon glaub, der A14? Das finden wir raus hier mit unserer Live-Recherche.
0: Genau, das finden wir mit der maltes rechercheabteilung in Wilhelmshaven finden <lacht> wir das raus. Zeigt ja aber auch, by the way, und das Thema können wir ja durchaus diskutieren. Ich meine, der A15 ist noch stärker, egal was vorher drin war. Zeigt aber auch das Problem, dass wir das nicht wissen, weil der Apple TV ist ja auch eines dieser Produkte, wo du eigentlich dich die ganze Zeit fragst und nicht erst seit der jetzt gestern vorgestellt wurde, sondern schon seit Jahren. Äh, warum hat der eigentlich so einen powerful, coolen A-Prozessor drin, weil was macht denn der eigentlich? Der streamt, der speichert vielleicht mal etwas zwischen, falls du gerade kein Internet hast. Du lädst dir eventuell mal ein Game runter, aber wenn, dann sind es so, so mehr so für die Kleinen, so Kitty-Games, die eigentlich nicht wirklich viel Power brauchen. Also, ich weiß nicht, der, das ist ja schön, habe ich da jetzt einen A15 drin, aber hast du das Gefühl, den braucht jetzt mit 4K und ohne irgendwie neue Funktionen? Naja, vergiss nicht
1: die Apps. Ne? Also, ich meine, Apple hat ja nach wie vor den Ansatz, dass sie ja tatsächlich auch Apps darauf lassen äh, laufen lassen. Ja, die brauchen und ja alle kein Power. Ja gut, ich meine bis auf Spiele fehlt ne? also, die große
0: VR App noch, die dann drauf kommt.
1: Ja, also, aber ich meine, das das wirft natürlich schon Fragen auf, warum sie eigentlich jetzt so ein Power Update gemacht haben jetzt mhm. dann das normalerweise hätten sie ja den gleichen Prozessor einbauen können oder eine Stufe besser von damals ja, aus genau. gesehen und da hätte jetzt ja auch keiner was zu gesagt äh, ja, genau. aus den von dir genannten Gründen und es wirft ja die Frage auf warum kommt das jetzt und warum ist es es hatte sogar oh, hier ich hab's gerade April 2021 20. April da kam die Pressemitteilung mhm. von Apple damals raus der A12 Bionic Chip war da sogar drin
0: also ah, das ja, sogar wir, haben jetzt, A12 ja, drin. wir haben jetzt ja wir haben wir haben ich habe das auch gerade gefunden. Ich habe jetzt Mac Tracker, meine Lieblings-App, aufgemacht, die ja alle Mac-Hardware der letzten 3000 Jahre drin hat. Stimmt. Ah, also schon. Das ist ein Riesenschritt.
1: Ein sehr großer Schritt. Und das wirft natürlich schon die Frage auf, was haben sie damit vor und was hat die Power damit zu tun, die
0: sie da jetzt reinstecken? Ja, das wird wahrscheinlich... Also, ich sage es mal so, dass der Zeitpunkt jetzt kommt, hätte ich, hätte Apple nicht zwei Geräte vorgestellt. Und wir kommen gleich zum entscheidenden, fiesen Unterschied der zwei, hätte ich gesagt, ja, das ist ja klar. Apple braucht ja. eine neue Steuerzentrale fürs HomeKit, weil Thread und weil Matter, wir haben schon drüber gesprochen, der geile neue Standard, wo du dann alles untereinander irgendwie vernetzen kannst, dann passt's. Das hätte für mich gepasst, hätte ich gesagt, okay, ich weiß zwar, die HomePod Minis können das auch, aber Apple TV ist ja doch für viele so, so halt das Teil, das dann da ist, immer läuft. Bei mir ist das auch, war das von Anfang an schon die Steuerzentrale. Aber ja, jetzt Moment. ist es ja so,
1: Moment, ist es denn nicht so, dass ja das bisherige Apple TV das auch konnte? Also es war doch jetzt gar nicht, die Kompatibilität war doch sowieso gegeben, oder? Das hatten Sie doch schon vorgesorgt.
0: Mmh, Thread Bin ich nicht sicher. Das, das, nee, ich glaube nicht. Also ich, 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 kann, ich kann mich täuschen, dann korrigierst entweder du mich oder unsere schlaue Hörerschaft. Aber ich dachte zum Beispiel Threat und Matter im Moment ist, der, ist auch nur der HomePod Mini, der das kann.
1: Müssen wir nochmal nachgucken. Vor allem Thread,
0: weißt du, Thread ist ja, da brauchst du ja möglichst viele von diesen kleinen ähm, Knoten quasi, damit du das alles ideal vernetzen kannst. Ja. Ich meinte, der Apple TV kann das eben noch nicht. Aber ähm, pff, auch das... Werden wir wir machen heute Live-Recherche hier. Das, das <lacht> weiß ich nicht so genau. Aber drum, ich dachte, der Zeitpunkt hätte schon grundsätzlich gepasst, weil wir haben ja darüber gesprochen, dass das jetzt kommt. Und das ist ja die ganze Industrie im Moment stellt Geräte vor, die das können. Aber umso komischer ist ja das zweite kleine Modell. also Wir, wir müssen vielleicht jetzt mal dazu kommen, was Apple da überhaupt vorgestellt hat. Wir kriegen ein Apple TV, aber in zwei Versionen beiden gemein ist A15, sie haben keinen Lüfter mehr, sie sollen wohl deutlich kleiner sein, also die Standfläche ist offensichtlich kleiner geworden, mhm. aber es gibt ein etwas günstigeres Modell mit 64 GB Speicher, das ist immerhin doppelt so viel wie vorher, das kein Ethernet-Port mehr hat und das eben auch kein Thread unterstützt. Und dann gibt es ein etwas teureres Modell, das 128 GB hat mit Ethernet, so wie vorher quasi, aber doppelter Speicher und der Thread kann und das ist ja, glaube ich, schon sehr umstritten, oder? Diese Entscheidung, die Apple da gefällt hat. Ja, absolut. Also wenn ich noch mal kurz ergänzen dürfte, ich habe jetzt mal mhm. nachgeguckt.
1: Gott sei Dank, mein Gedächtnis hat mich nicht getrügt. Es hat schon im letzten Jahr Thread ah. gehabt. Okay. Das, das, das Ach, ist so ein, das, das das ein bisschen untergegangen, weil das natürlich überhaupt gar keine Bedeutung hatte zu dem Zeitpunkt. Also ja, ja. das hatte ja wirklich keinen großen Nutzen entfaltet für die Leute und deshalb man, hat man es auch schnell wieder vergessen. Das war so als Potenzialtechnologie ah, okay. eingebaut worden. Aber okay. das ist tatsächlich nicht neu und, das, und deshalb fand ich es halt doch Na, durchaus verwunderlich, dass sie jetzt dann meinten, das Apple TV nochmal erneuern zu müssen und, und ja nicht wirklich klar ist, wo jetzt denn die große Neuerung ist. Aber um eben zu diesem Unterschied zu kommen, der ist natürlich in der Tat ähm, befremdlich wirkend. Also ich meine, die positive Botschaft ist, dass sie ja mit den Preisen sogar in der Eurozone runtergegangen sind. Wir sind ja von mhm. knapp 200 Euro für 32 Gigabyte jetzt auf ungefähr 170 Euro für mhm. 64 Gigabyte eine Verdopplung des Speichers bei geringerem Preis. Auch das haben wir ja nun in diesem, ich sage jetzt auch schon Event, das haben wir auch bei dieser Produktvorstellung mhm. ja nicht sonst nochmal gesehen. Sehen. Und zum anderen ist es ja so, der Preisunterschied zum 128 GB Modell ist ja noch nicht mal signifikant hoch ähm, und du bist da eigentlich ganz gut unterwegs. Aber warum hat man die kleine Speichervariante eben ohne LAN-Kabel, ohne Thread rausgebracht? Meine Vermutung ist ja, dass sie die diese Version vor allem gemacht haben für diese Beigaben Apple TVs. Weißt du, es gibt doch von den Netzbetreibern, von den, den Kabelnetzbetreibern mhm. unter diese Apple TVs,
0: die du ja, dazu stimmt. kriegst. Bei uns haben auch und, ein paar Provider das, die das quasi als ja, Setup-Box mitliefern.
1: Ich meine, Vodafone in Deutschland macht das auch und ja. andere und da kannst du so ein Apple TV günstig okay. erstehen. Und ja, ja, ich könnte ja. mir vorstellen, dass sie das dann auch wahrscheinlich an diese Netzbetreiber noch günstiger abgeben in Masse und die das dann, dann weiter verteilen. Es hätte die Win-Win-Situation für Apple, dass wenn die Leute dann sagen, ja, ich hätte mein Apple TV ja gerne auch mit Thread und mit LAN-Kabel, dass sie dann natürlich nochmal losgehen müssen und müssen sich dann eins kaufen bei Apple. Und Apple mhm. ist auf der einen Seite, werden sie somit diese günstige Version los als Geschenk, wo ja auch kaum einer hat dann, Geschenk ist immer ja. toll. Und auf der anderen Seite haben sie eben halt ein teureres Modell das dann attraktiv ist zum Kauf.
0: Ja, die Frage ist, ist halt was, ja, ich leuchtet mir grundsätzlich absolut ein, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber das Problem ist ja dann, der Apple TV kommt ja auch als nicht Internet-Variante, kommt er ja trotzdem in den Verkauf. Und dann stellt sich natürlich die Frage, also weißt du, ich überlege hm. mir natürlich, ich möchte ja, ich sag's mal so, wir haben ja schon viel über Thread und Matter gesprochen und ich weiß, du siehst, du siehst ja bei mir, wenn ich selber schon vergesse, das ist im Moment leider noch ein sehr theoretisches Thema. Hat aber das Potenzial, haben wir auch schon besprochen, das große, große, größte Problem beim Smart Home zu lösen. Und Thread ist ja quasi die, ganz vereinfacht gesagt, die Netzwerktechnologie dahinter und Matter quasi ist die Sprache, die dann alle zusammensprechen. Und bei Thread ist es ja so, wenn du solche Geräte hast, dann ist es eben nicht so, dass die quasi Easy Peasy Funken über WLAN und über den ganzen Garten und noch zum Nachbar rüber, sondern die haben eine relativ kurze Reichweite und du bist eigentlich ja. zumindest in einem etwas größeren Wohnung oder Haus darauf angewiesen, dass du eben solche Thread Knoten hast. Und je mehr du hast, desto besser ist es, habe ich bei mir im Haus auch festgestellt. Und ich finde es natürlich schade, wenn dann die Leute halt doch hingehen und sagen, mir reicht, ich, ich brauche das ja nur für Netflix, mir, mir reicht doch der kleine. Und dann kriegt krieg diese Funktion quasi weniger Durchdringung. Weißt du, was ich meine?
1: Hm. Ja, ja, das ist richtig. Also normalerweise wäre es ja wünschenswert, dass Apple eben so durch die Hintertür dieses neue Protokoll genau. und das, den neuen Smart Home Standard. Die so wie es aufdrennt. ja auch bei, ja genau, so wie es ja mit dem NFC-Chip in ihren iPhones gemacht ja, genau. haben und dem U1-Chip auch bei vielen Geräten. Oder beim HomePod Mini,
0: der das einfach kann, ja. egal ob du es brauchst oder nicht. Es kommt einfach mit.
1: Ja, 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 klar. Also, das, nein, das, das Argument ist ja absolut valide. Und ich finde es ja auch sehr verwirrlich, dass sie jetzt dann diesen, diesen Weg so gehen. Zumal ja eben, ja, es sind 20, ich gucke gerade, es sind 20 Euro Unterschied. Ne? Also, allein das ja, ist ja so auch viel. noch so. Das ist auch so ein Punkt, ich meine, wann haben wir mal eine Verdopplung des Speichers und dann noch einen zusätzlichen Anschluss und ein, ja. ein Port für nur 20 Euro Differenz. Warum sollte man dieses günstige Ding kaufen, wenn man zwar für genau. 20 Euro das Bessere also no bekommt? Das ist ein No-Brainer. Man muss
0: letztendlich ja. allen sagen, hey Freunde, vergesst den Kleinen, nehmt den Großen, habt ihr mehr Speicher, ihr könnt das, wenn ihr wollt, per Kabel anschließen. Bei sehr vielen ist ja das Kabelmodem oder überhaupt der Internetanschluss in der Nähe des Fernsehers, kannst du es auch per Kabel ver 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 verknüpfen. Habe ich auch so gemacht, da musst du die überhaupt keine WLAN-Probleme mehr. Und du hast noch Thread. Also ja, den kleinen, ich, ich bin bei dir, wahrscheinlich ist das gesamtwirtschaftlich für Apple spannend, dass sie die an die Netzprovider rausgeben können. Aber ähm, ja, ich sag mal, mir wäre lieber gewesen, sie hätten den gar nicht erst in den offenen Verkauf gebracht, das blöde Ding. Ja, also es wird sicherlich nochmal spannend sein, inwieweit er uns dann
1: im offenen Verkauf tatsächlich dann begegnet. Weil, ja, stimmt. Ich, ich sag mal, also auch als Händler kannst du relativ gefahrlos dir den, den teureren einfach hinstellen und den anderen lässt du ja. weg. Und äh, bei den 20 Euro Unterschied und falls einer sagt, hey, den habe ich aber irgendwo für 20 Euro günstiger gesehen, kannst du es ja extrem gut argumentieren, warum der ja. jetzt der attraktivere ist. Und zumal ja, meistens absolut. kommen ja nach einiger Zeit auch dann die ersten Preisnachlässe da drauf und dann, dann ist es vielleicht sogar Gleichstand so gegenüber ja. dem Apple-Preis, der im Apple-Store dann da verlangt wird. Also vielleicht ist das tatsächlich das nur stimmt. so ein Buchmodell, das in den Büchern jetzt steht und das dann natürlich über die Netzbetreiber, über diese Beigaben dann kommt, was uns aber, aber in der so freien war. Wildbahn vielleicht gar nicht so sehr da begegnen wird. Ja. Es würde mich zumindest wundern, weil ich, ich finde, ja. ja, es ist irgendwie ein Gerät, ich gebe dir recht, dass, das ähm, hat das Potenzial, gefährliche Kollateralschäden zu hinterlassen, was die Smartphone-Landschaft ja. angeht. Ja, genau. Und genau. Es, ist, es ist irgendwie auch, ja, nicht besonders dem Benutzer zugewandt, jetzt den da nee, noch sowas nee, zu verkaufen. Zumal ich meine, du kommst ja eben von einem besseren Zustand. Das ist ja das Groteske. Wir kommen ja wirklich von einem Zustand, wo wir eben das standardmäßig im letzten Jahr, was wert, egal welche Version Haben du gekauft hast, war schon mit drin. Und es war auch über ein LAN-Kabel ja. anzuschließen. Warum macht man genau. das jetzt plötzlich weg? Ne? Und das ist,
0: ja. ja. Ja, genau. Das ist ganz genau der Punkt. Wir wissen es nicht, das erklärt sich Apple nicht, aber grundsätzlich, mal abgesehen davon, er wurde kleiner, er hat einen viel, 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 viel stärkeren Prozessor, er hat doppelt so viel RAM, beziehungsweise Speicher und er hat eine neue, naja, na doch, neue, darf man, na, man darf schon sagen neu, bei Apple ist das neu, eine neue Siri Remote, oder? Mit einer krassen Veränderung. <lacht> ja, Siri versteht mich jetzt. Wenn ich dort ja, auf das Mikrofon d klicke, dann funktioniert es plötzlich, oder? Das da ist, glaube ich, ein ich bisschen verstanden.
1: zu euphorisch. Da sollten wir <lacht> erstmal testen und abwarten, ob <lacht> okay. das wirklich so ist. Ich Nein, aber die, die neue Siri-Remote definiert sich dadurch, oder neu ist sie eigentlich nur, wenn du von unten guckst. Ne? Ansonsten <lacht> genau. ist sie ja exakt gleich. <lacht> aber wenn du von unten guckst, dann entdeckst du, Moment mal, der Lightning-Anschluss hat sich ja verändert. Ja, genau, er ist jetzt ein USB-C-Anschluss. Und das ist, finde ich, so eines der deutlichsten Zeichen. Wir hatten ja in einer der letzten Folgen über diese Transformation gesprochen, weg mhm. von lightning aber jetzt geht es ja wirklich in die Vollen. Also jetzt merkst du ja schon, dass wenn sie solche Zubehörartikel jetzt umstellen, dann, ja, ja ich, ich gehe jetzt jede Wette ein, dass 23 das auch gut. das Jahr des ja. uh,
0: USB-C-Anstoßes beim iPhone wird. Ja, bin ich auch überzeugt davon. Aber weißt du, was lustig ist? Ich meine, Ja, ich weiß, heute ist die Nörgelrunde hier dran. Aber sorry, Apple, <lacht> selber schuld. Die, die Siri Remote, also sprich die Fernbedienung für den Apple TV, ist tatsächlich das Gerät, wo es mich wirklich mit großem Abstand, mit riesigem Abstand am wenigsten nervt, wenn dort ein Lightning dran ist. Weil obwohl wir doch ab und zu Fernsehen gucken, die Kids vielleicht noch ein bisschen mehr und so, ist das ein Ding, dass ich vielleicht alle, pff, also wenn es hochkommt, alle eineinhalb Jahre, aber wirklich, <lacht> wenn es hochkommt, eher wahrscheinlich alle zwei Jahre lade. Also da wäre es mir ja noch ehrlich gesagt wurscht gewesen, wenn ich dafür noch irgendeinen Lightning-Kabel hervorsuchen muss. Und Apple stellt ausgerechnet dieses Gerät, was du nie laden musst, stellen sie jetzt als erstes quasi von allen Zubehörteilen auf USB-C um. Das ist schon irgendwie komisch, oder?
1: Ja, es gut, meine, es tut natürlich wenig weh. Und es ist, glaube ich, auch ja, so, dass so in der, in der ganzen Ladekabel-Situation, weil es eben so selten geladen werden muss, hast du die geringste Tradition des Ladekabels dann weh. auch. Du hast da Nein, nicht. Genau. also jedes Mal, wenn ich diese, diese Meldung angezeigt bekomme, dass die Remote, ich habe ja sogar noch die klassische Remote, ich habe ja nicht mal die Siri Remote, mhm. wenn ich das angezeigt bekomme, bin ich jedes Mal im Rätseln, welches Kabel kommt denn da noch dran, weil es tatsächlich oh. so ist, dass es das so alles Schalt ja Schaltjahr mal der Fall ist, dass die aufgeladen ja. werden muss, dass ich mich dann fast nicht mehr dran erinnere. Und dann ich ist es natürlich schadlos. Anderen,
0: die, die du hast, das ist ja die schwarze, ja. Gell? nicht die silbrige, genau. genau. Die, ja. Bei der hatte ich, da gab es doch mal von unten <lacht> so einen Bändel, den du dran klipsen kannst. Erinnerst du ja, dich? Ja, weil man ja gibt klar. für gewisse Spiele, damit man die nicht quasi durchs Wohnzimmer schmeißt. Und den hatte ich immer dran, weil ich fand das praktisch, weil dann war sie ein bisschen auffälliger im Wohnzimmer und ich habe sie einfacher gefunden. Und ich weiß noch, als ich den dann das erste Mal laden muss, hat der so stark dran gesessen, weil der wahrscheinlich in den zwei Jahren schon in der Sonne liegend quasi dran, dran getackert war. Ich habe den kaum mehr abgebracht, um das blöde Ding zu laden.
1: Aber mein Lieber, das ist ja fast schon eine Beleidigung, dass du mir noch eine, eine silberne Remote dann zutraust. Das ist wirklich vom Apple TV3 oder wovon ist das damals gewesen?
0: Nee, die neue ist ja silbrig. Nee, nee, ich rede ja von der Serie also Remote. Achso, du, du meinst die Ach so, ganz
1: nein. alte. nein, nein, nein,
0: natürlich nicht. Ja, Bitte dich. Ja, stimmt. Die war, die war stimmt. Die war ganz am Anfang quasi silbrig, dann wurde ja. sie schwarz und dann jetzt ist sie ja quasi auch wieder metallsilbrig.
1: Nee, ich bin Wenn ich, nicht ah, so okay. weit zurück. Das, das war schon fast, <lacht> ich dachte so, nach dem Motto. Wobei, den ich den ich auch, mal
0: der war ja fast so groß wie, wie ein Mac Mini doch am Anfang. Ich erinnere mich. Ja, das ist ja der ganze alte. Das ist Ja, ganz der ganz, alte. Und, alte. und dann, dann wurde er
1: ja schon kompakter. Ja, genau. Ja. Da kam noch Dampfwölkchen hinten raus und dann wurde ja, das genau. Teil ja <lacht> deutlich kompakter. Hatte aber nach wie vor diese etwas gewölbte, ähm, edelstahlmäßige Remote, wenn ich mich richtig erinnere, mit so schwarzen Knöpfen dann da drin. Mhm. Und, ja. Äh, ja, aber das genau. ist ja schon wirklich Ewigkeiten her und deshalb dachte ich jetzt, du unterstellst mir das.
0: So nach nein, dem Motto, wenn nein, ich nein,
1: abends nein. an meinem MS-DOS-PC fertig bin, erstmal schön auf dem Apple TV eine Serie gucke. Nein, 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 nein.
0: Nein, nein, das war, das war für <lacht> einmal ja ausnahmsweise, siehst du, du bist ja gar nicht gewöhnt, dass ich mal nicht äh, dir <lacht> etwas unterstellen könnte. Ja, <lacht> nee, genau. nee, nee, nee. Es ging mir nur darum ja. zu illustrieren, wie selten man das Teil eben laden muss und dass ich an der anderen ja. eben diesen Bändel dran hatte. Aber was, aber was ja. bei der wenn wir gerade bei der Remote sind, und das ist, und mhm. da
1: sind wir wieder bei so einem Punkt, weil du sagtest, es ist eigentlich unerklärlich, dass man jetzt ja zuerst da angefangen hat mit der Umstellung, was doch viel nötiger gewesen wäre bei der Remote, und da waren wir uns ja seinerzeit auch einig, die kam ja damals raus, ja, so, so gefühlt ungefähr zeitgleich mit dem, mit dem U1-Chip und dieser ja. ganzen Wo ist, diesem Wo ist-Netzwerk ja. und dieser Geschichte 2021, ja. Genau. Und man hat Apple das damals nachgesehen, aber auch schon, wenn man alle Hühneraugen zugedrückt hat, dass diese Siri-Remote ja nicht diesen U1-Chip integriert hatte, weil die Remote ja immer Gefahr läuft, auch mal irgendwo zwischen die Sofaritze zu fallen oder das im Wohnzimmer dann sagen. verloren ja. zu gehen. Und da wäre es ja eigentlich, es wäre so ein super Showcase gewesen, wenn man dort eben hätte sagen können, hier mit dem Pfeil auf dem iPhone kann ich gucken, in welcher Richtung das Ding ungefähr ist. Da brauchst du ja nicht, wo ist jetzt im Sinne von, dass du per GPS guckst, sondern das ist mhm. Nahbereich. Und das genau. kam ja nicht. Und das haben wir damals ja. entschuldigt und haben gesagt, okay, es war alles zeitgleich, war noch ein verschiedene Teams. So, genau, genau ja. kann ja passieren. Beim nächsten ist es definitiv drin. Und jetzt ist das nächste da und es ist immer noch
0: kein U1-Ship ja. in der Remote. Ich, ich habe eine Theorie und die kann ich dir ja hier mal bringen oder die kann ich hier mal zur Diskussion stellen. Äh, natürlich Obviously, das macht keinen Sinn und es wäre super praktisch, weil ich bin überzeugt, dass ganz, ganz viele Leute diese Remote dann eben ab und zu suchen, gerade in der sofa -Ritz. Und das war ja auch ein Showcase damals mit den AirTags, die da gezeigt wurden, wie einfach man das finden kann. Mir fällt etwas auf und zwar seit ich die AirPods Pro 2 habe, die neuen, die habe ich jetzt seit pff, ungefähr zwei Wochen, die kam bei mir ein bisschen später an fällt mir auf, die haben das ja. Die haben ja im Case drin den U1-Chip und ich kann die über die Wo ist app kann ich die ja finden, pingen lassen, suchen, was auch immer. Mir fällt auf, wenn die rumliegen und im Moment ist es bei mir so, ich bin sehr wenig unterwegs, Homeoffice-mäßig eigentlich immer und habe die noch nicht so viel gebraucht. Und mir fällt aber auf, wenn die einfach rumliegen, wenn die bei mir auf dem Schreibtisch liegen, Tage, Wochen lang, dass die krass viel Akku verlieren. Viel mehr Aha. als meine AirPods Pro 1. Also die ja. sind wirklich, wenn du sie jetzt nicht brauchst, wenn die einfach nur rumliegen und ich sie nicht rausnehme, Musik höre, reinlege, dann müssen sie ja geladen werden. Nein, einfach wenn sie als geschlossen mit den, mit den kleinen Stöpseln drin rumliegen, verlieren die eigentlich keinen Akku. Aber das andere Ding, also in den letzten zwei Wochen, ich würde mal sagen, wahrscheinlich so gegen 30 Prozent Akku verloren. Nur hm. durchs cool. Rumliegen. Und meine, ja. ich, ich, ich weiß nicht, ich kann natürlich auch Software ganz neu etc. Ich weiß es nicht, aber meine Theorie ist, dass das halt beim U1 eben so ist, weil der quasi immer so ein bisschen, hallo, ich bin hier, macht. Naja, und ja, so ein Beacon und dass vielleicht quasi. Apple sich überlegt hat, ich meine, in der Siri Remote ist wahrscheinlich nicht unbedingt ein größerer Akku drin als im Airpods pro Gehäuse. <lacht> und wenn dann nicht. eben plötzlich statt alle eineinhalb Jahre, wenn du dann das blöde Ding plötzlich alle zwei Monate laden musst. Hm. Ich, ich ja. habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber das ist mir einfach aufgefallen, weil mir das wirklich krass aufgefallen ist bei diesen neuen Airpods.
1: Ja, spannender Aspekt. Also ich, ich frage mich ja sowieso mal bei der, bei der Siri Remote oder generell bei der Apple TV Remote, wie überhaupt das Verbindungsverhalten zum Apple TV ist, weil mir ist aufgefallen, dass mhm. wenn du wenn die mal leer gelaufen ist oder so und du aktivierst mhm. sie wieder, dann muss sie mal erstmal eine Verbindung zum Apple TV aufbauen. Ja. Dann kommt so ein kleines Dialogfeld dann auf dem Fernseher und zeigt an so Verbindung hergestellt und sie, sie, oder auch noch Updates
0: manchmal von, von ja, ja. Apple TV.
1: Ja. Also es, es muss irgendeine, wie auch immer, geartete permanente Verbindung geben, dass die beiden mhm. sich halt riechen können. Und dass das ist jetzt nicht so wie eine Infrarot-Fernbedienung, wo tatsächlich nur die Batterie beansprucht wird, wenn du ja. auf den Knopf drückst und dann dieser Infrarotimpuls rausgeht, sondern irgendwie in irgendeinem Intervall sprechen die miteinander. Ja. Man fragt sich natürlich, welchen Akkuverbrauch hat das auf Dauer? Augenständig ja wenig, weil man sieht ja doch ja, sehr Augenstein deutlich, dass sie sehr lange genau. hält. Fast gar Aber ja genau. Aber das mit dem U1-Chip ist schon ein guter Punkt, also wie muss der getriggert werden, damit der richtig sendet oder sendet der permanent mhm. irgendein latentes Signal, wie so eine Art ja. Beacon, es gab doch mal diese Beacons, genau. die in den Ladengeschäften ja, genau. da so aufgebaut wurden, ja, denkbar, also das, das könnte natürlich tatsächlich ein Argument sein, dass man das nicht macht, weil es ist halt wirklich für mich jetzt, wenn, das, wenn man das nicht berücksichtigt, unerklärlich, dass man das gerade dann ja. nicht einbaut, aber das könnte ja, tatsächlich sein, ja.
0: Ja. Eben ich will da gar ich will da keine Theorie spinnen, ich habe das nirgends gelesen, es ist mir, es ist nur eine Idee, die mir einfach bei den neuen AirPods Pro aufgefallen ist und ich mir jetzt überlegt habe, aha, vielleicht ist das das, das ist, weil die halt zwischendurch quasi vielleicht sind die schon nur immer auf Empfang, weil du kannst ja piepen lassen und das allein braucht Strom. Es fällt mir einfach auf, es ist anders als beim AirTag, der sich wirklich erst nach einem Jahr ja meldet, aber beim beim AirPods Pro ist offensichtlich so, dass der irgendwas macht noch. Egal. Anyway, trotzdem fehlt es. Ich bin ganz bei dir, weil das wäre praktisch. Ich glaube, Fernbedienungen, die verloren gehen, das ist so ein Klassiker schon seit 40 Jahren. Und das wäre cool, wenn, wenn Apple damit eine Lösung gefunden hätte. Wollten sie jetzt offensichtlich aber nicht tun. So. Ja, für das wir nie Fernsehen gucken, haben wir ziemlich lange über das kleine Cashle geredet, oder? <lacht> ja, gut, es hat uns auch einige Rätsel aufgegeben, dieses kleine Cashle. <lacht> da wären aber noch andere Geräte, die das auch machen. <lacht> Wollen wir Ja, mal in der Tat. In der kommen? Tat,
1: genau. Lass uns mal weitergehen.
0: Lass uns mal weitergehen in Gelb. Wir kommen zum neuen <lacht> iPad, beziehungsweise iPad 10. Generation heißt das Ding offiziell. Ähm, ja, das neue iPad ist ja komplett neues Design. War ja auch ein bisschen erwartet worden, lehnt sich jetzt ans iPad Air an. Also sprich, ihr habt ein fast randloses, ja der Rand ist relativ dick, aber wir wollen nicht jammern, fast randloses Design. Ihr habt eine Touch-ID-Button, also nicht mehr den Knopf unten, sondern wirklich so mit dem Fingerchen drauf und so. Also ganz neu wurde es in vier, wie ich finde, recht coolen Farben.
1: Ja, das ist sehr schick. Also interessant ist erstmal, dass ihr ja auf den Space Gray Grau, aus also diesen Grau- oder Dunkelton ja verzichten. Das ist ein sehr farbenfrohes ja. Gerät. Es gibt Blau, Pink, Gelb, hast du ja schon erwähnt. Mhm. Sicherlich das Prägnanteste von der Farbe her. Ja, und Silber. Ich cool. Ja, genau. Ja, und, und am Ende geben sie jetzt einfach ja auch das Design runter, was wir, was ja zuerst damals beim iPad Pro eingeführt wurde, was dann mhm. so diese r schwelle genommen hat. Genau. Und jetzt halt dann da auch jetzt das Grund-iPad erreicht hat. Also man kann wirklich ja. so eine Systematik ja auch erkennen, bei der mit der Apple da vorgeht, dass sie dann diese größeren Gehäuse oder die veränderten Gehäuse immer in gewissen Intervallen dann halt auch runtergeben dann ja, in genau Preisniveaus. Ja. Ja.
0: ja, ganz genau. Also es rutscht jetzt, die Designlinie sieht jetzt eigentlich sehr ähnlich aus. Das iPad Mini haben wir auch inzwischen mal aktualisiert bekommen. Also wir haben jetzt eigentlich wenn wir das alte 9. Neun, Generation, wir kommen dazu, das gibt es ja noch, aber wenn wir das mal beiseite schieben, haben wir jetzt die, die, alle iPads eigentlich in einem Design, nämlich in diesem Randlos-Design. Ähm, vielleicht noch zur Farbe. Ich finde es eigentlich ganz okay, dass Space Gray nicht gibt, weil du weißt ja, ich bin ja ein großer Space Gray-Fan.
1: <lacht> Kommst du in Versuchung, dann auf das iPad umzusteigen? Oder? <lacht> nein, wie, nein, Wie darf nein, ich das jetzt deuten?
0: <lacht> nein, das nicht, aber... Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das bilde ich mir vielleicht auch nur ein, aber Space Gray, seien wir ehrlich, ist doch für Profis. doch eine Profifarbe, oder? Wollen wir nicht die Kiddies da, die mit ihren kleinen günstigen iPads rumspielen, Space Gray haben. <lacht> also von dem her gesehen passt das für mich schon, dass sie dort die Farbe rausnehmen und mhm. die eigentlich nur den ja, den mehr, ich meine, das, das iPad Air gibt auch nicht in Space Gray, oder? Das kann Warte gut mal. sein. Das, ich habe hier den gut. Vergleich offen von allen iPads, weil das inzwischen ja immer schwieriger wird. Ja. Doch, das gibt es ja. in Space Gray. Gibt es in Space Gray, ja. ja. Das gibt's. es, aber das, das iPad 10. Generation, das ganz neue tatsächlich nicht. Lustigerweise noch in Silber, das ist Apple, ich glaube, das gehört zu Apple-DNA, jedes Gerät muss in Silber verfügbar sein, <lacht> weil das also früher schon so war. Das ziehen sie irgendwie durch, mhm. genau. Aber ja, nee, stimmt, also ab dem iPad Air könnt ihr dann quasi Space Gray haben.
1: Ja, aber es geht in Ordnung. Also ich finde ja, halt, ich auch. für so ein Gerät, was ja nun den wirklich den Consumer anspricht, erklärtermaßen, ist das halt schon okay, wenn du jetzt dann auch ja. sagst, dass du das optisch einfach unterscheiden möchtest und dass du dann eben auch etwas bunteres Design wählst. Genau. Also
0: das ist okay. Ja, finde ich auch. Der Bildschirm wurde größer, gell? Ich glaube, von, ja. von auf 10,9, oder? Ist er, ist er jetzt? Genau. genau? Der kommt von 10,2, wobei natürlich
1: der Rahmen- er ist zwar noch vorhanden, aber er ist ja ein gehöriges Stück weggefallen, auch mit dem Home-Button, und das macht natürlich auch schon was aus. Also, ja. das sorgt ja dann eben Absolut. Dann auch
0: maßgeblich dafür. Ja, was ich wirklich schade finde, und ja, ich weiß, Display-Nerd-Frick wieder, aber. Was mich echt stört bei diesem, also ich habe ihn ja noch nicht gesehen, ich sage einfach, es stört mich, ohne dass ich es gesehen habe, aber ich bin ziemlich sicher, ich werde mich dann, wenn ich dann ein Testgerät habe, werde ich mich davon überzeugen, dass es tatsächlich so ist. Der Bildschirm vom iPad diesem neuen ist im Unterschied zu den Airs, zu den Pros und zu den anderen noch teureren, ist ja nicht laminiert. Also das heißt, der Bildschirm ist, salopp gesagt, nicht so nah an der Glasfläche wie er das bei den anderen ist. Und dadurch hast du nicht so ganz dieses, ja Apple nennt ja das immer dieses immersive feeling, du denkst so, wow krass, das ist direkt drin und das finde ich ein bisschen kleinlich, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das sehr teuer ist, aber das hätten sie eigentlich machen müssen, oder? Ja, in der Tat, also ich bin auch ein ziemlicher Fan davon, von dieser
1: Unmittelbarkeit, die du ja, genau. hast, von der Optik einfach. Und wenn du dich einmal dran gewöhnt hast, dann ist es gefühlt schon so ein gewisses Downgrade, wenn du ein Gerät wieder ja. in die Hand nimmst, was dann eben noch nach der alten Bauweise konstruiert ist. Genau. Es, pa es passt nicht so recht zu dieser insgesamt ja vorherrschenden vorliegenden Modernität. <lacht> ja. Und ich meine, letzten Endes ja auch nicht zum Preisniveau. Wir kommen nachher noch ausführlich dazu, zu dem Thema ja. Preis. Aber ähm, gerade weil man eben ja jetzt dann auch gesagt hat, dass man das etwas teurer macht und nicht mehr so günstig anbietet wie seinerzeit, hätte man eigentlich auch sagen können, komm, dann ist es halt auch einfach, auf einem anderen Level, dann kann man auch das, ja. das Display da entsprechend gleich machen. Genau, ja.
0: ja, ganz genau. Das haben sie nicht gemacht. Dafür, klar, also das wäre jetzt eine Überraschung gewesen, wenn nicht, <lacht> sie haben auf USB-C gesetzt. Also auch beim, man kann dem nicht günstig iPad sagen, wir kommen nachher dazu, aber auch ja, bei diesem iPad, <lacht> sagen wir dem einfach so, auch bei diesem iPad ähm, ja. gibt es jetzt USB-C. Das heißt, wir haben dann tatsächlich momentan Stand Oktober im line eigentlich nur noch dass den Vorgänger von diesem, nämlich das iPad von der neunten Generation, das noch Lightning hat und alle anderen sind damit dann auf USB-C umgestellt.
1: Ja, man kann eigentlich sagen, dass das iPad jetzt vollständig auf äh, USB-C umgestellt ist, weil das ja. Vorgängergerät, auch wenn es noch hier und da zu kaufen ist, ist der ja letzten Endes nicht mehr das Neueste in dieser Klasse. Also die Klassen für sich hat man jetzt alle umgestellt und damit ja. ist dann wirklich dieses, diese Sparte von Apple als Erste und vollständig dann jetzt auf USB-C umgestellt. Ja, genau. Ich, ich, ich stolpere mal fast schon so ein bisschen rüber. Ich meine, bei der Siri-Remote war es insofern besonders, weil es ein Zubehörteil war. Und da ist Apple ja. ja bislang noch sehr konservativ gewesen. ist fast, glaube ich, das Erste, was sie jetzt auch mit
0: umgestellt haben. Ja, genau. Haben. Die AirPods kamen jetzt gerade noch mit Lightning raus.
1: Ja, genau, richtig. Da haben wir es noch festgestellt, dass es nicht gemacht wurde, was unerklärlich war. Und jetzt bei der Siri-Remote geht es lustigerweise los. Und das ist ja eine zu kurze Abfolge. Mhm. Bei den Geräten bin ich ja mittlerweile schon fast so, dass ich manchmal Probleme damit habe, das als geiles Feature anzusehen. So sehr ich mich ja trotzdem <lacht> ja. darüber freue, dass das so ist. Aber Du hast recht. Ich, ich, ich sag mal, es, es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit jetzt. No ne? sie, Absolut. Sie, sind, sie sind diesen Weg eingeschlagen. Es, ist, es herrschte jetzt über Monate und ja am Ende Jahre eine recht inkonsequente Haltung dazu, weil in einer Geräteklasse oder Gerätekategorie wechselten dann die Anschlüsse so und mhm ja, jetzt müssen sie es halt zu Ende bringen und das ist halt einfach Industriestandard auch. Ja, aber ich meine, klar, protokollarisch müssen wir es natürlich auf alle Fälle laufen. Genau,
0: protokollarisch ähm, <lacht> sagen wir, coole Sache, aber jetzt, seien wir ehrlich, das muss einfach sein, Punkt. Dann wird es ja so ein bisschen, ja, diskussionswürdig. Wir haben einen neuen Prozessor, natürlich, klar. Aber wir haben den A14 drin. Vorher hatten wir den A13 drin in der neunten Generation. Ja. Und ich meine, ich finde es, ehrlich gesagt, ich will jetzt nicht mehr wieder über den Apple TV sprechen, aber ich ja. finde es schon absurd, dass dieser kleine, dieser Kasten, der nichts, <lacht> nichts kann und vor allem ja nichts muss, einen ja. besseren Prozessor hat als das iPad. Das, sorry, das geht mir nicht so ganz in den Kopf.
1: Ja, 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 das ist, das ist schon richtig. Ich meine, gut, im, im äh man könnte jetzt auch sagen, mit Blick auf das Studio-Display, das hatte auch einige Zeit einen besseren Prozessor als manch anderes Gerät, was Apple noch verkauft hat, was ja auch dann das noch so. das angesichts,
0: auch A13 drin, genau. ja,
1: was angesichts des Funktionsumfangs ist. des Displays ja nun auch ein bisschen verwundert. Also sie sind ja, da stimmt. augenscheinlich sehr spendabel, gerade nutzlos also oder Geräten, die nichts daraus machen, diesen zu spendieren, den besseren ja. Chip, und den Geräten, wo du denkst, hey, cool, das bringt was, da äh, ja. gibt es dann das nicht. Aber ja, ich gebe dir recht. Also in unmittelbarer Reihenfolge, jetzt, dass man dann eben dieses Apple TV gesehen hat an dem Tag und die Specs, und dann sieht man ein iPad, was dann auch nicht gleichzieht, dann was den Prozessor angeht, ist es schon ein bisschen ja, merkwürdig.
0: Ich, ich finde es wirklich merkwürdig. Ich meine, klar, versteht mich nicht falsch, ihr werdet davon nichts merken. Ihr werdet geile Sachen mit dem iPad machen können, weil ja. auch bei dem iPad, bin ich überzeugt, wird man feststellen, krass, das kann ja eigentlich alles. Das habe ich beim iPad eher schon festgestellt, bei der vierten Generation, nicht nicht beim M1 vom letzten Jahr. Und das wird bei dem genau gleich sein. Also ihr werdet in dem Moment keine unmittelbaren Nachteile haben, aber es geht mir mehr ums Prinzip. Ich finde einfach, hey, sorry, haut doch da den A15 rein. Das kann doch wohl nicht sein. Aber ja, okay. Ja, gut, ich meine, das, das ist halt auch noch unsere Tradition. Wir
1: kommen ja aus, wir haben diese ganze A-Chip-Entwicklung von Anfang an ja mitverfolgt und ja. gerade am Anfang war es ja für Apple auch Jahr für Jahr in den Events damals ein großes Thema, wo sie uns immer in Charts äh, ohne Achsenbezeichnung gezeigt haben, welcher Leistungszuwachs <lacht> genau. das, 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 das jetzt da bekommen hat. Aber es war ja am Anfang wirklich so, dass man ja auch wirklich spürbar ja. sehen konnte vom A5 auf den A6 und auf den ja. A7, dass dann wirklich immer große Veränderungen oder spürbare Veränderungen da waren. Apple selber hält den Ball ja inzwischen sehr flach, was das ja. angeht. Also das ist ja meistens nur eine Randnotiz, dass sie halt irgendwo, weil es halt so nett
0: klingt, ich glaube, sie schreiben es vor allem rein, weil Bionic überall dabei steht. Und, äh ja, aber das ist spannend. Ich finde, seit die Dinger Bionic heißen, äh, es hat schon vorher angefangen, aber es ist auffallend, seit sie Bionic heißen, dass man eigentlich sagen muss, ja, aber hey, ob jetzt A13, A14 ja. oder A15, ich kann sogar weitergehen, ob A16, man merkt da eigentlich nicht so viel. Bei der Akkulaufzeit ein bisschen, was vor allem beim iPhone eine Rolle spielt, beim iPad weniger. Ähm, aber eben, es ist genau wie du sagst, es sind ja nicht die Sprünge, die wir früher hatten. Früher wäre das ja absolut inakzeptabel gewesen, einen zwei Jahre alten Prozessor einzubauen. Heute muss man sagen, hey, die Dinger sind einfach wahnsinnig leistungsfähig und das sind sie eben schon lange. Und Apple braucht gar nichts, da quasi noch so viel rein, reinzupacken. Und darum, es stimmt schon, also im Daily Business, im Daily, in der normalen Nutzung wirst du nichts davon merken, dass da ein 14 drin steckt <lacht> statt ein 15, oder? Das merkst du nicht. Ich muss allerdings mal kurz den kleinen Exkurs
1: hier beginnen, weil wir mhm. gerade über diesen schönen Begriff Bionic mhm. sprechen. Das, das liegt mir eigentlich schon lange auf dem Herzen, dass wir das mal thematisieren. Was heißt das eigentlich? Klar, du wirst es sagen, das ist ein reiner Marketingbegriff. Ich habe gerade mal nachgeguckt, das ist ja übertragen, übersetzt heißt es bionisch und mhm. das entspringt halt zu Bionik gehören. Was ist die Bionik? Ja. Äh, laut Wikipedia-Eintrag, Bionik beschäftigt sich mit dem Übertragen von Phänomenen der Natur auf die Technik. Ein bekanntes Beispiel aus der Geschichte dafür ist Leonardo da Vinci's Idee, den Vogelflug auf Flugmaschinen zu übertragen. Ich ja. frage dich, was hat das eigentlich mit den Apple-Prozessoren zu tun? <lacht>
0: Ich glaube, also, du hast die Antwort schon vorweggenommen. Ich muss ja gar nichts mehr sagen, wenn du immer weißt, was ich schon sagen werde. Aber ja, ich glaube, es ist natürlich Marketing, weil das ist genau der ja. Punkt. Bionic, das tönt halt so nach Raumschiff Enterprise, nach Zukunft, nach Power. Ja, ja. Nach, das tönt ja eigentlich schon, ja, also, seien wir ehrlich, das Ding lebt doch schon fast so ein bisschen, oder? Also, ich meine, der macht schon alles selber. Ich kann ja rufen und dann kocht die da mit ihrem iPad komischerweise. Also, das, das, ich, ich habe schon das Gefühl, das suggeriert das Ganze. Und ich glaube, das funktioniert so gut, dass auch Apple gedacht hat, hey, weißt du was, wir müssen uns gar keine neuen Namen mehr ausdenken. Seit ein paar Jahren, wir nehmen einfach immer dieses Bionic. Das heißt quasi künstliche Intelligenz. Da ist so viel drin, was man rein interpretieren kann, mhm. dass das schon, finde ich, ein cleverer Name ist. Ich habe eine total
1: blöde Assoziation bei dem Thema. Das, das ja? liegt aber daran, weil ich halt ganz gerne immer mal Star Trek geguckt habe und der ein oder andere draußen wird jetzt das vielleicht auch kennen. In der Serie Star Trek Voyager, da gab es die sogenannten Bio-Gel-Packs. Das war dann sozusagen der moderne computer auf ja. der Voyager, der war insofern fortschrittlich, weil er so bionische Gelpacks dann benutzte, um dann halt dann schneller zu rechnen. Und mhm. ich weiß ja, dass Apple sich auch gerne mal inspirieren lässt von Star Trek. Mhm. Gerade am Anfang, in den letzten, also in den ersten Jahren des iPhones, haben sie ja sogar in den Events manchmal Star Trek äh, ja. Einspieler gemacht und haben ja darauf dann Bezug genommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht, vielleicht auch irgendwie da inspiriert Klar. hat. Dass, ja. Weil das so, also ich denke so ständig ein Teil an die Serie. Mega ja, super
0: supercomputers quasi. Ja, yeah. <lacht> absolut. Also ich könnte ich mir absolut gut vorstellen, genau. Ja. Und ich glaube Aber trotzdem, haben wir auch, auch wenn man ja. nicht Wikipedia, wenn man nicht Star Trek kennt, ich glaube, jeder assoziiert mit diesem Namen irgendwie Mega-Computer-Power, ja. künstliche Intelligenz. Ich glaube, das, das spielt bei jedem so ein bisschen unbewusst rein. Und das passt mhm. ja gut, wenn Apple uns das quasi unbewusst so quasi vermitteln will. Ja, ja allein, allein dieser Überschlag,
1: dass du von Technik auf Biologie kommst. Genau dass genau. du, Evolution springt da raus, so einem mhm. entgegen, ähm, ja, das, das ja, ja, klar, also es, es, es gibt viele so spontane Assoziationen, die man zu diesem Begriff entwickeln kann und die alle eigentlich in die Richtung deuten, die das Marketing bei Apple wahrscheinlich gerne ja. haben, haben möchte.
0: Ja, ich glaube auch. Haben
1: wir, haben wir das auch mal geklärt. Kleiner
0: Exkurs, schön, haben wir mal über den Bionic, über den Namen von Bionic Chick besprochen, ein paar Jahre nachdem er rauskam. Sehr gut, weil finde ich echt cool, genau. So, wir gehen vom Prozessor zur Technik quasi rüber. Wir haben WLAN 6 drin, cool. Äh, nicht WLAN 6 E wie beim iPad Pro, das wirklich mega cool wäre, aber WLAN 6 ist auch cool. Und wir haben, und das ist wirklich neu, wir haben 5G. Das heißt, wenn du dich für die Zellular Variante entscheidest, hast du nicht 4G, wie das vorher beim iPad der Fall war, beim 9. Generation, sondern jetzt 5G. Das heißt, du kannst noch schneller surfen. Genau. Dann gibt es ja kein iPad ohne neues Zubehör. Es ist ja quasi unmöglich, dass Apple ein iPad rausbringt ohne neues Zubehör. So natürlich auch bei diesem. Und da muss ich sagen, das ist eigentlich der Teil, den ich tatsächlich ohne dem iPad 10. Generation zu nahe zu treten zu wollen, eigentlich mega spannend finde. Dieses neue Magic Keyboard Folio. Also der, der Begriff Folio ist da ganz wichtig, weil das ist eigentlich so... Du kennst ja dieses, wie, wie hieß das? Früher, das tönt natürlich blöd, das kann man immer noch kaufen. Wie hieß das andere Keyboard? Das ist das Smart Keyboard Folio, glaube ich, das man ja, auch beim iPad ja. Pro haben kann. Das sind so ganz flache Tasten, die du quasi, kannst du auch eine Cola drüber leeren, passiert nichts, weil es voll Plastik. <lacht> und dann gibt ja das Magic Keyboard. Das ist dieses wahnsinnig teure mit normalen Tasten und cool. Und das Smart Folio, das Magic, wie heißt das? das Magic Keyboard Folio, so rum geht's. Ja, das ja. Ding ist quasi so eine, so eine Mischung. Einerseits klippt man es ran wie das, wie das Folio-Ding, also du brauchst nicht, du hast nicht diese Riesenhalterung drumrum, aber du hast endlich normale Tasten und ein Trackpad.
1: Also ich muss mich auch schon mal präventiv entschuldigen. Ich werde in den nächsten Jahren diese Begriffe immer durcheinander kriegen. Oh, ich auch. Ich war jetzt, das wird ich war jetzt schon. Genau. Ja, ich, ich war ganz erleichtert gerade, dass ich dann gehört habe, dass es dir genauso geht. Ich bin die letzten Jahre ja. mal schon damit durcheinander gekommen, so zwischen Folio ja. und Magic und Smart. Und jetzt ja. haben sie jetzt dann alles nochmal zusammengebacken und machen daraus dann Magic Keyboard Folio. Und da ist jetzt endgültig so der Punkt, yes, der Exit genau. Point. Das geht
0: mir auch so. Aber ja. so blöd der Name, so cool ist das Teil eigentlich, weil du hast etwas, was du nicht mal bei Magic Keyboard der ganz teuren iPads kriegst.
1: Ja, und was natürlich den Pro-Nutzer noch richtig weh tat, so merkte man in den Reaktionen, dass es eben Funktionstasten hat. Ne? Die hast du ja, ja bei dem Magic Keyboard so nicht. Geil. Ja, und hier sind sie jetzt.
0: Ich denke, wie oft ich die an meinem Mac brauche, weißt du, schnell die Helligkeit verändern, schnell den, den Lautsprecher stumm schalten, was auch immer. Und jetzt hast du das beim iPad, beim, nein, nicht günstig, aber einfach beim in Apple-Währungen in Apple günstigsten iPad, günstigsten neuen iPad, so muss man sagen, hast du das und bei den iPad Pros für unglaublich viel Geld kriegst du das nicht? Das ist schon schräg. Ja, das ist einerseits schräg in der
1: Beziehung, aber es ist auf der anderen Seite auch ein Stück weit schräg in der Frage, wo wir eigentlich herkommen. Also Apple hat ja mit dem iPad seinerzeit einen sehr minimalistischen Tastenansatz verfolgt, einfach aus der Idee heraus, dass das Bedienkonzept auch ein anderes ist. Also, dass du zum Beispiel die von dir erwähnte Helligkeit, das sollte ja nicht die Mac-Nutzer zufriedenstellen, sondern am ja. Ende wollte man iPad-Nutzer, die von der Touch-Bedienung kommen, dann denen eine Tastatur geben, weil die Eingabe einfacher ist, aber ihn gleichzeitig, und deshalb hielt man es nicht für nötig, beim Magic Keyboard Funktionstasten zu verbauen, mhm. das macht ihn natürlich on-Screen. Das macht ihn ja. nicht irgendwie über Tastaturen und so. Mhm. Und dann kam irgendwann das Trackpad, das war schon so der erste Dammbruch, wofür du schon sagen, Moment mal, Moment mal, Maus, mhm. das ist doch kein Notebook. Und ja. jetzt haben wir sozusagen die nächste. Macifizierung möchte ich es mal nennen, dass ja, ich jetzt dann die Funktionstasten da auch noch einführen. Guter
0: Punkt. Also ich, ich glaube, das ist, das ist gut gesagt. Also es zeigt letztendlich, dass ich sogar das. Es ist wirklich schwierig, Einsteiger, günstig, kann man alles nicht brauchen bei dem iPad. Aber dass sich das sogar Grundmodell, dieses, das
1: Grundmodell.
0: Das Grundmodell, wunderbar, wunderbar, genau. Weil die Grund, Grunddinge können ja auch teuer sein, stimmt. Lernen wir Grundgebühren. Grundgebühren können auch teuer sein und so. Ja, genau, passt. Das ist großartig, Malte. Also, das Grundmodell. Das, dass das ja eben sich auch Richtung äh, universal einsetzbarer Laptop-Ersatz entwickelt, sage ich mal. Ja. Und ich weiß ich bin ja auch so ein Typ, du weißt ja, ich arbeite ja jetzt nicht hier zu Hause im Homeoffice, aber sobald ich ja unterwegs bin, schnappe ich mir mein iPad Pro und mache alles am iPad Pro. Das iPad Pro hat unterwegs mein Notebook praktisch zu 75 bis 90 Prozent abgelöst und das ist bei dem hier nicht anders. Was ich cool finde übrigens, weil du hast, wir hm. haben vorhin über schräg gesprochen, so ein bisschen komisch mit den Funktionstasten. Ich finde den Vorteil, und da bin ich sehr gespannt drauf, das auszuprobieren. Soweit ich das verstanden habe, ist ja das Magic Keyboard Folio. Yes. Ähm, ist das sind ja zwei Teile. <lacht> also du hast das, das flache Keyboard, das du unten an der Seite vom, vom iPad, an der langen Seite quasi anklicken kannst, magnetisch. Und dann hast du einen zweiten Teil, den du von hinten dran packst, der das Ganze schützt und der eben auch ein Ständer ist, so, zum Ausklappen. Und das heißt aber, du kannst das Keyboard wegnehmen und hast trotzdem den Ständer. Das heißt, wenn du zum Beispiel mit dem iPad im Bett irgendwie Video gucken willst oder auf einem, auf einem Tischchen, dann stellst du es hin und dann brauchst du das Keyboard gar nicht. Oder eben du hängst das dran und das ist zum Beispiel was, was mir beim Magic Keyboard beim normalen auffällt, dass das zum, zum, zum was gucken, zum Streaming gucken, erstens ist es begrenzt ja, wie fest du es klappen kannst und zweitens stört mich dann auch manchmal die Tastatur, die will ich eigentlich gar nicht, eigentlich ist es zu schwer dafür und das finde ich bei dieser Art Keyboard großartig, dass man das wie völlig auseinander trennen kann.
1: Ja, ja, es ist auf jeden Fall auch eine interessante Entwicklung jetzt mit Blick auf die Frage Unterscheidbarkeit Mac und iPad und mhm. ich denke mal auch vielleicht sogar in dem Preisniveau ist das auch noch eine Annäherung, dass man, das ist eigentlich, es darf eigentlich als Alternative zum Mac nicht zu günstig sein, sondern es ja. muss irgendwo sich in den Gefilden, also in der Kombination jetzt Gerät und Tastatur, Zubehör Zubehörtastatur, muss es eigentlich ein bisschen teurer sein weil einfach iPadOS 16 ja jetzt auch mit diesen, diesen Desktop- Class, Desktop-Class, Apps, ja auch noch einen Schritt, einen Satz in Richtung Mac mehr macht. Also Finkt. Apple scheint so das Profil ein wenig dahingehend zu entwickeln, entwickeln zu wollen, dass sie jetzt nicht so, sag ich mal, einen harten Cut mehr machen zwischen, das ist ein Tablet und das ist ein Mac, mhm. sondern dass eher dieser von dir erwähnte Aspekt der Modularität und das, dass du das dir so umbauen kannst, der das Unterscheidungsmerkmal ist. Du hast ja. das iPad und kannst das dann zum Konsumierdevice um, umbauen, du kannst es aber auch zum Produktiv-Device ja, machen. Genau. Während der, während der Mac ja weiterhin ein ganz eindeutiges Produktiv-Device ja. bleibt, das aber wiederum den Vorteil hat, dann mit Blick auf Tastatur und sagen wir mal Robustheit, dass es dann zum Beispiel als Laptop, und das ist übrigens auch noch so ein Punkt, vor ein paar Tagen haben sie ja die Begrifflichkeiten geändert, auf den, zuerst auf den amerikanischen Apple-Seiten, und ich glaube, sie sind noch gerade dabei, das international auszurollen, dass sie nicht mehr von Notebooks reden beim Mac, sondern dass sie den Begriff Notebook durch Laptop Uniform okay. ersetzen. Und alle haben sich gefragt, warum machen sie das? Was soll ja. das? Ne? Die, ja. Gerade Laptop ist ja eigentlich so eine ziemlich, naja, älter wirkende Bezeichnung. Ja, genau. Völlig Früher schon Laptop und so weiter. Ja, ja, ne? Und genau, dann, kam, genau. dann kam die junge Generation, hatte Notebooks. Aber wenn du das jetzt mal dir vor Augen führst, jetzt, dass sie dann dieses iPad, so wie sich das präsentiert, das ist ja eher ein Notebook als jetzt dann ein Mac. Und das MacBook- MacBook Air, MacBook Pro, wie sie alle heißen mögen. Wenn du da sagst, das ist ein Laptop, dann hast du da ja auch so eine, sag ich mal, zumindest eine Bezeichnungsunterschiedlichkeit dann auch ja. schon, die sich dann ja auch dann fortführt in
0: eben diesen Aspekten, die ich ja gerade genannt habe. Ja, das ja, ist genau der Punkt. Super interessant, ja. Das passt. Also, cool Coole Sache, das Magic Keyboard Folio kostet euch einfach nochmal knackige 300 Euro. Das ist dann halt einfach schon krass. Man, man gönnt
1: sich ja sonst nichts. Man gönnt sich ja sonst nichts.
0: Also dafür ist ja das iPad auch ja. teurer geworden. Also das passt schon alles zusammen. Nee, das ist krass. Das Zubehör ist halt wahnsinnig ja. teuer. Das Magic Keyboard ja, ja auch. Ja. Bei den iPad Pros werden wir dem wieder begegnen. Aber halt finde ich ein unglaublich sinnvolles Zubehör. Im Prinzip, wenn wir jetzt den Preis mal ein bisschen außen vor lassen, es macht das iPad halt wirklich zum Laptop, beziehungsweise zum Notebook in dem Fall. Aber ja, man muss es eben auch zahlen. Dann kommen wir zu einem Feature, das ich großartig finde. Wo ich aber <lacht> leider sagen muss, ha, Freunde, wahrscheinlich werde ich ja nicht den ganzen Tag mit diesem neuen iPad 10. Generation rumlaufen, sondern eben dann doch eher mit was Pro. Und da nervt es mich dann. Aber nichtsdestotrotz, es geht um die Kamera, beziehungsweise es geht natürlich nicht um die Kamera hinten, die hat die es auch, sondern es geht eben um die Face-Kamera, also die, die, die Kamera, die ihr in Videokonferenzen den ganzen Tag braucht. Und die ist jetzt am richtigen Ort.
1: Ja, genau. Die ist jetzt in der, in der längeren Seite, also in der, der Landscape-Seite oh. sozusagen. Das heißt, wenn ihr, wie die meisten es ja wahrscheinlich machen, Videokonferenzen im Querformat nutzt, dann ist nicht mehr dieses Problem, dass ihr am iPad vorbeiguckt jetzt für die Gegenseite, sondern ihr schaut ziemlich genau da rein, weil ihr tatsächlich die Kamera dann eben auch in der Mitte dieses,
0: dieses Querformats dann habt. Genau. Großartig. Finde ich extrem cool. Kann natürlich Center Stage und all das neue Shishi-Zeug. Ist ja cool. Aber eben am richtigen Ort. Wir regen uns dann über die Kamera ein bisschen später in dieser Sendung nochmal auf. Aber nicht bei diesem Gerät. <lacht> ähm, ja, Touch-ID haben wir schon gesagt. Klar, hat kein Face-ID. Wäre natürlich mega praktisch, wenn die Face-ID-Kamera in der Mitte sitzen würde. Das wär, ist ja mein Problem beim, beim iPad Pro, dass ich eigentlich immer die linke Hand vor der Kamera habe. Ich kann quasi Face ID gar nicht brauchen, weil immer meine komische Zappelhand davor ist. Das wäre in dem Fall nicht das Problem, aber das ist auch bei diesem iPad kein Problem, weil das hat gar kein Face ID. Das hat einfach Touch ID. Aber Geld, da muss man ja sagen, wir haben ja beide auch das MacBook Air schon länger im Einsatz. Das funktioniert perfekt, oder?
1: Das iPad Air meinst du?
0: Äh, das iPad Air, sorry.
1: Natürlich. Ja, natürlich ja, ja. Das, 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 ja, das ist wunderbar. Das ist Was das wunderbar. Ja schon ja, genau, richtig, das hat das ja, ja, wir kommen gleich noch auf den Pencil zu sprechen und, ähm, ja. ja, ich will das, ich, ich will das noch nicht vorwegnehmen, aber es kommt die Fragestellung halt auf, warum der Pencil nicht aufladen kann an der Seite und das, ich habe schon die These gehört, es könnte vielleicht auch was damit zu tun haben, dass die Kamera da vielleicht ist und die, die Ladetechnik mhm. da gar nicht ja. mehr reinpasste, aber da kommen wir gleich nochmal drauf.
0: Diskutieren wir gleich drüber, genau, ich wollte nur einfach, dass wir die Entsperrfunktion auch noch ja. thematisiert haben. Genau. Es es fehlt noch was anderes im Vergleich zum direkten Vorgänger, gell? Ja, der, der die Klinkenbuchse ist weg. Hm. Ja. Hm. Das haben wir sie, glaube ich, nirgends mehr, oder? Also abgesehen vom, vom Vorgänger, den es ja immer noch gibt, aber die Klinkenbuchse ist rausgeflogen, also nichts mehr da mit den Kopfhörern mit Klinke, die man da einstecken kann, das gibt's nicht mehr, ist für mich soweit okay, oder? Ja, gut, es hängt letztendlich natürlich
1: davon ab, wie die Nutzerinnen und Nutzer da bislang unterwegs gewesen sind. Ne? Also ja, ich denke, denke mal, eine Vielzahl hat sicherlich kabellose Kopfhörer schon. Die merken keinen Unterschied, ob die jetzt da ist oder nicht. ist natürlich schade und ärgerlich für diejenigen, die da jetzt noch Wert drauf gelegt haben. Da muss man sich jetzt dann irgendwie mit Adapter dann behelfen. Das ist so.
0: Natürlich gibt es ja auch im Audiobereich gewisses Zubehör, das dort drauf aufgesetzt hat, Mikrofone, anderes. Da gab es schon einiges, die kann man jetzt ja. dann halt nicht mehr nutzen. Es ist auch, wenn du einen Mac hast, finde ich, ist es immer ein bisschen blöd, weil die haben das ja noch. Also da merke ich dann manchmal auch, das war ganz praktisch. Ich hatte einfach so ein, so ein Billo-Headset und habe das dann manchmal doch gebraucht für Videokonferenzen, zum Beispiel im Großraumbüro, wenn ich gerade nicht mit, mit luftmäßig unterwegs sein wollte. Kannst du jetzt halt eben in dem Fall auch nicht mehr machen. Aber okay, kein Homebutton ist ja klar, haben wir schon gesagt, das neue Design, das lässt kein Homebutton mehr zu. Und jetzt kommen wir. Ich, ja, ich glaube, das darf man sagen zur kontroversesten Geschichte von diesem neuen <lacht> iPad. Es geht nicht um den Preis, den krassen, sondern es geht tatsächlich darum, natürlich, wir können ja alle iPads mit Stift bedienen. Hat inzwischen auch der JC gecheckt, dass man das kann, auch wenn er es nicht nutzt. Das iPad 10. Generation hat auch einen Stift, logischerweise. Jetzt denkt jeder, der schon einmal so ein neues iPad gesehen hat, ja, ist ja klar, sieht aus wie ein iPad Air, sieht aus wie ein iPad Pro. Das wird ja wohl den Stift Pencil 2 haben, oder? Cool, den, den man da so <lacht> oben magnetisch draufknipsen kann, der auch besser in der Hand ja. liegt. Aber hey, da haben wir nicht mit Apples Cleverness gerechnet, oder?
1: Ja, Pustekuchen.
0: Apple weiß ja, dass man noch Adapter benutzen kann. Und genau. <lacht> genau, es gibt den Pencil der ersten Generation, den runden. Und was ist das Problem damit? Ja.
1: Ja, dass man den ja wie so ein Stachel bislang immer unten in den Lightning-Anschluss dann anklipsen genau. musste, um ihn aufzuladen. Ja, Was ja auch schon so ein Design-Fail
0: ja, war. Ja, das war ja von Anfang an <lacht> ungefähr gleich dämlich wie die, wie die Magic-Maus, die du ja auf den Rücken drehen musst ja. zum Laden. Und beim ersten genau. Pencil hattest du ja hinten diesen Knubbel drauf, also diesen Deckel drauf, den der Frick natürlich nach 35 Sekunden sofort verloren hat. Und dann guckt ja dort ein Lightning-Stecker raus, und zwar ein männlicher Lightning-Stecker. Und den steckst du dann quasi in den weiblichen Lightning-Stecker von deinem iPad. Sieht scheiße aus, aber damit kannst du es laden. Jetzt habe ich natürlich das Problem bei diesem schicken neuen iPad, dass das ja gar keinen Lightning-Stecker mehr hat. Und was macht jetzt Apple? Sie verkaufen dir für 10 Euro einen Adapter. Und natürlich liegt der Adapter nicht bei, wenn du das neue iPad kaufst. Ich bitte dich, das wäre ja viel zu convenient. Nein, den musst du noch nachbestellen.
1: Aber ist das nicht so, dass wenn du den Pencil neu erwirbst, dass der da gleich dabei Doch, ist? Doch,
0: das ist so. Genau, ja, das ist also, so. Aber wenn du jetzt halt zum Beispiel vom vorherigen iPad wechselst und findest, ja doch, ich will das neue Design, dann bist du angeschmiert.
1: <lacht> ja, in der Tat. Dann musst du nochmal investieren in deinen dein Pencil der ersten Generation, von dem man denken könnte, dass er vielleicht gar keine Zukunft mehr, mehr hat. Und doch, er hat seine
0: Zukunft. Und, und weißt ja, du, das, das, ist das, ist das, das ist das Absurde. Ja. Ich, ich habe Aussagen gehört, die gesagt haben, ja weißt du, das haben wir drum gemacht, weil gerade im Bildungsbereich haben wir wahnsinnig viele und da haben eben wahnsinnig viele Leute noch den Pencil, ganze Klassen, ganze Schulen, ganze Regionen quasi. Das kann ich hm. bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Aber dass man dann den Murks baut, das geht ja nicht anders, weil eben dieser scheiß Pencil muss ja irgendwie da dran gehen. Aber dass man dem iPad diesen fucking Adapter für 9 Euro nicht beilegt, das finde ich wirklich einen absoluten Mega-Fail. Weil damit tut sich eigentlich Apple die ganze Argumentation, die sie selber haben, so nach dem Motto, ja, wir müssen halt Rücksicht nehmen auf die, die alle schon einen haben, tut sich ja voll, völlig killen damit. Weil die können im ersten Moment den ja gar nicht laden. Die brauchen den so lange, bis er leer ist. Und dann merken sie, ups, was mache ich denn jetzt?
1: Aber hast du nicht bei dem Pencil schon automatisch dieses Kupplungsstück mit dabei? Frag mich was, das habe ich, kann hab ich nämlich. Suchen. Das habe ich hast nämlich hier rumliegen, das, rumliegen. Ja, das, das, das war in der Packung mit drin. Das ist so ein weißes Kupplungsstück, da hast du ähm, Buchse, Lightning, weiblich auf weiblich. Und dann kannst du das oben dran machen und dann kannst du ein handelsübliches Lightning-Kabel anschließen. Um es okay, dann das vom iPhone dann,
0: oder so, kannst du dann dort anschließen. Ja,
1: ja, genau. Und du kannst dann ganz normal über ein Netzteil laden. Ich okay, denke das mal, das ist gehen. wahrscheinlich. Das ja. ist wahrscheinlich auch der Weg, wie sich die meisten. Ja. Das Problem ist ja auch erstmal ein Informationsproblem. Die Leute kaufen sich meinetwegen jetzt dieses iPad der zehnten Generation. Sie haben den Stift der ersten Generation uh -huh. und wollen das jetzt zusammenbringen und irgendwann wird gesagt, dein Akku ist leer, du musst jetzt genau. den Stift aufladen. Dann werden sicherlich viele auch erstmal rätseln und dann sagen, hm, komisch, das passt ja gar, gar nicht. Mal den mehr. In den <lacht> ja, genau. <lacht> Weil so war es ja vorher. <lacht> ja, ja, richtig. Und, und, die dann, und damit Sie ihn kaputt. Ja, genau, das kann auch noch passieren, dass sie das erdolchen
0: sozusagen genau. von, unten, von unten. Ja, also das ist das ist wirklich äh, problematisch. Ich, ich, Und ich habe gelesen, korrigiere ja. mich, ich meine, wir haben halt alle ja. noch das ja nicht testen können, ist ja viel zu neu noch, aber ich habe gelesen, dass du offensichtlich diesen Adapter auch brauchst, um die zu pairen. Also der Stift muss ja mal irgendwie mit dem iPad zusammen kommunizieren. Und das ist ja normalerweise so, dass du den entweder einsteckst oder den zweiten Stift legst du ja oben drauf, also Pencil hm. Generation 2, und dann merkst du ja, so quasi, ah, da ist ein Stift, hallo, und pipapo, und dann werden die sich Bluetooth-mäßig gewogen. Und also, ich fürchte, mit dem Kabel geht das ja nicht, weil, wie gesagt, das neue iPad hat ja diesen, diesen Stecker, also diesen, diesen Anschluss gar nicht mehr. Wie tust du denn den alten Stift, den du noch hast, mit dem Stimmt. neuen iPad, wie machst du die Stimmt. einander bekannt?
1: Ja, stimmt. Da, da hört es dann tatsächlich ich auf fürchte, mit meiner These. Ich
0: da dann eben doch wieder das Ganze.
1: Ja. Also vereinfachen wir das Ganze mal. Es hätte eine elegante Lösung gegeben und da wäre sogar für Apple noch eine Win-Win-Situation raus entstanden. Nämlich, sie hätten einfach beide Pencils unterstützt. Du kannst das Ganze hätte, mit Adapter, kannst gewesen, du stimmt. den der ersten Generation weiter nutzen. Das Argument ja. sehe ich ja durchaus, dass ja. einige ankommen und sagen, ich habe nicht Lust, nochmal einen dreistelligen Betrag für den genau. Stift auszugeben. Hatten aber frühere Generationen auch nicht unbedingt, muss man sagen. Ja. Nicht, nicht, jeder hat, nicht jeder hat aus Begeisterung den eckigen Stift gekauft, sondern auch oftmals, weil er oder sie das einfach musste. Natürlich. Aber mal mal beiseite geschoben, jetzt die Vergangenheit also in die, in die Zukunft gerichtet, man hätte das so machen können, dass man den ersten über diese Adapterlösung weiter ja. unterstützt, die sowieso nicht elegant ist nee. und Hätte dann aber dann gesagt, aber schaut mal, ihr könnt in der zweiten Generation ja hier dran auch aufladen und benutzen. Und ja. dann hätten sie womöglich dann doch viele davon überzeugt, sich trotzdem einen zweiten Stift zu kaufen, neueren nämlich, weil es auch mit genau. dem Aufladen einfach schöner ist. Und
0: sie hätten auch den Shitstorm nicht gehabt, der ihnen jetzt um die Ohren ja. fliegt, wegen dieser super uneleganten Lösung. So das heißt, sie sagen können, hey, klar ist unelegant, aber hey, wir wollten ja machen, dass ihr den alten noch brauchen könnt, hätten alle applaudiert, wir auch. Und hätte natürlich gesagt, ja, aber hey, wenn ihr es richtig machen wollt, dann kauft euch den Stift, der ist viel cooler, der ist smarter, den ladet ihr Wireless oben drauf ich Weißt du, ich kann ja. dem Argument, dass, auch wenn Apple dazu offiziell ja nie was sagt, aber ich kann dem Argument, dass das vielleicht technisch schwierig ist oder im Moment gar noch nicht geht, mit Kamera plus Ladetechnik, das wäre ja am gleichen Ort. Also bei den, beim Air ja, und genau. beim Pro ist es ja genau dort. Genau da, wo jetzt unten ja. die Kamera ist, legst du ja oben den Stift drauf. Richtig, genau. Ja, aber das Problem hätte man halt lösen müssen, sorry.
1: Ja, 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 gut, vielleicht hat man da jetzt einfach auch gesagt, das ist halt das Grundmodell und das ist halt nicht das Pro oder das R, wo, wo du noch als Nutzer andere Erwartungen haben kannst. Aber ja, es riecht sehr nach faulem Kompromiss. Ja, du hast recht, weil und, wir
0: sehen ja dann im Air, im, im Pro, dass sie es super gelöst haben. Hast recht, stimmt, genau. Da, da diskutieren wir doch drüber. Da haben sie das Problem halt gelöst, oder? Oder, oder nicht? Sag ich Sie einfach nicht. Ging. <lacht>
1: indem sie einfach die Kamera da gelassen haben, <lacht> wo sie ist. Eben genau,
0: genau. Darauf will ich raus. Also schönes Argument ja. von dir. Na klar, man kann sagen, okay, komm, das wäre alles viel zu teuer gewesen. Ja später, sie nein okay. später.
1: Sie werden, es später Pro lösen. Haben sie es ja immer. Ja, sie werden, haben es auch nicht gelöst.
0: Also das Problem ne, ist unlösbar.
1: lösbar. Ich glaube, sie haben das Preis, sie haben das Problem schlichtweg gar nicht gelöst im Moment. Und nee, sie haben jetzt, ja, so. wenn man dieser These, wenn man dieser These folgt, haben sie hat gesagt, Augen zu und durch beim iPad machen ja. wir es. Da können die einen Adapter dran machen, alle anderen kriegen es halt erstmal nicht, die kriegen es ja. später, wenn wir das Problem immer mal gelöst haben. Und die ärgern ist sich
0: jetzt, dass die Kamera noch an der falschen Stelle ist. Also <lacht> jeder macht einen Kompromiss, der vom normalen iPad, ja. dass er mit diesem blöden Erststift per Adapter hantieren muss und die vom Pro denken, hey, aber die Kamera so geil wie beim kleinen iPad wäre schon cool gewesen, kriegen aber die Kamera nicht wegen dem blöden Stift. Also sprich, der Stift ist einfach Mist. Ja, was ich ja schon seit Jahren sage. zehn <lacht> Punkte ja, und damit für den sind wir, Frick hier in Bern. <lacht> und
1: damit sind wir letzten Endes bei der Frage, wie, wie kommt es denn zu solchen Ergebnissen? Und da habe ich wiederum auch eine okay. These dazu. Wir sehen jetzt natürlich, das haben wir ja schon, glaube ich, nach der Präsentation des letzten Monats ja bei einigen Punkten gesagt. Aha. Wir sehen jetzt natürlich die Ergebnisse dieser harten Lockdown-Phasen durch Corona. Ja. Also klar, das wir, sind alles Produkte,
0: wir, die während dieser Zeit entwickelt wurden.
1: Genau die deshalb vielleicht auch teilweise weniger Features haben, weil man einfach sagen musste, mit den begrenzten Möglichkeiten, die man hatte, konnte man nicht den gleichen Pace hinlegen, den ja. man sonst hatte. Und vielleicht sind auch dabei solche Kompromisse teilweise zustande gekommen, dass man einfach gesagt hat, wir wollen jetzt vorankommen in der Sache und äh, machen wir jetzt einfach, just do it. Und das, das, beim, bei den großen Geräten lösen wir es anders, aber dann halt ein Jahr später. Ja. Weil ich meine, das, es ist ja doch ein ja. bisschen nicht, nicht Apple-like, dass man weil es sind, es sind ja, eigentlich sind das so typische Ingenieursentscheidungen, die wir da sehen. So nach ja, dem genau. Motto, äh, wir, wir ziehen das ich jetzt durch scheiße, pragmatisch. Geht. Genau, genau, pragmatisch, wir löten das zusammen, dann läuft das. Aber <lacht> genau. das, ist ja nicht das, das, das ist ja nicht das, wie Apple das macht. Sondern nee, das ist ja bei Apple ist es ja nicht. immer so, die geben sich nicht mit der pragmatisch einfachsten, einfachsten Lösung zufrieden, sondern ja. die überlegen, wie wirkt es konsistent, wie fügt es sich ein in ein Design. Zumindest habe ich Apple immer so erlebt, dass ja. sie das so tun. So? Und, und äh, das stellt uns hier ein wenig hier vor nicht. ein Rätsel, die ganze Sache.
0: Und ich muss wirklich sagen, bei diesen Produkten, die da rauskamen raus gestern, die da gestern vorgestellt wurden, bin ich auch dafür, dass man die Homeoffice-Regel bei Apple sofort wieder abschafft. Diese faulen Säcke, <lacht> diese überbezahlten Programmierer sollen gefälligst alle wieder zurückkommen in den Regen. Ich will nicht solche komischen, so merkwürdigen Lösungen sehen. Ja, wirklich. Ist doch, ist doch ja, strange. Gut.
1: Ja, gut. Vielleicht ist es auch einfach eine Frage davon, dass man sich erstmal mal darauf
0: einstellen musste, auf diese neue Arbeitswelt. Ja, natürlich, klar. Und du weißt ja, ich bin ja grundsätzlich ein riesiger Homeoffice-Fan und gönne das ja anderen auch. Aber es ist schon so, es könnte gut sein, dass diese... Eher Apple-untypischen Lösungen, die wir hier sehen. Diesem, Wir wissen es natürlich nicht, wir haben keine Beweise dafür, ja. das wird wahrscheinlich ja. auch nie in irgendeiner Form ans Tageslicht kommen, aber es wäre, finde ich, schon für mich durchaus eine, eine, eine gewisse Erklärung, die diese komischen Dinge, die wir jetzt doch hier sehen, so ein bisschen erklären könnte.
1: Ja, also das, das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, den man vielleicht auch generell einmal kurz thematisieren müsste. Das, das, natürlich sind das alles Analysen und wir versuchen uns ja so ein bisschen davon abzuheben, von der einfachen Deutung gut oder schlecht, die man ja. da draußen eben dann allgemein liest, sondern versuchen eben auch, Sei mal zu verstehen, warum Apple gewisse Dinge gemacht hat und nicht, dass Absolut. sie die vielleicht nicht nur einfach nur gemacht haben, um die Menschheit zu verärgern, sondern dass sie, <lacht> das ist, da <lacht> das ist einfach genau. Gründe auch. Da, so ein kleines Teufelchen im Apple Park,
0: der denkt, so jetzt ärgern wir mal alle Nutzer. Go. <lacht> 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 ja, nee, ja genau. Und, genau. Wir
1: unterstellen mal, dass es nicht so ist und ja. dass das ist einfach dann. Aber ich, es ist, ich sag mal, diese die die Art und Weise, wie Apple mit sowas umgeht. Dass sie eben solche Fragen ja prinzipiell nicht erörtern, erläutern und so weiter, mhm. wie Dinge zustande kommen. Das ist hier natürlich schon auch ein Stück weit ein Problem, weil die. Ja, klar. Weil es vielleicht Gründe gab und ja, vielleicht sogar an nicht. bestimmten Stellen Gründe, Gründe auftauchen, wo man sogar Verständnis für haben könnte, ja, wenn, wenn man, man wüsste. sie wüsste. Ja, genau. Aber wir wissen
0: sie nicht und deshalb brauchen wir auch kein Verständnis. Klar. Nee, brauchen wir nicht. und können <lacht> wir uns drüber ärgern und drüber ablästern, absolut. Das ist genau der Punkt. Was ich ja noch interessant finde, ich sage es mal neutral, oder ich formuliere es mal neutral, ist ja die ähm, Unterscheidung zum iPad Air. Weil das iPad Air ist zwar schon noch eine Ecke teurer, aber so viel ja auch nicht. Bei uns in der Schweiz sind das genau 170 Franken zwischen dem iPad 10. Der Generation und dem iPad Air. Dafür kriegst du aber einen deutlich besseren Bildschirm, einen M1-Chip und kein Murks mit dem Stift. Findest du diese, 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 dieser Abgleich zwischen den, also, Oder anders gesagt, hast du das Gefühl, das neue iPad wird dem iPad Air in irgendeiner Form gefährlich? Oder reicht Tja, dieser Preisunterschied das, zwischen den zwei?
1: Das ist ja immer schon die Frage gewesen, wie nah sind sich die jeweiligen iPads und ab wann fangen die an, sich da zu kannibalisieren mhm. oder, oder sich was wegzunehmen. Es ist ja auch mal schwer zu sagen ob die jeweiligen Geräte jetzt an dem Punkt sind, wo Apple sie eigentlich in der Unterscheidbarkeit sieht, weil wir einfach ja. unterschiedliche Aktualisierungszyklen haben. Wir haben es ja Feind. immer wieder gesehen, dass, dass ein iPad dann plötzlich dem anderen ziemlich nahe kommt ja. und ein Jahr später sehen da wir ein dann Neues. eine Fortführung des anderen Geräts. Und genau, und dann sind die Abstände wieder gerade gerückt. Im Moment, ja, kann man das so sehen. Das wäre jetzt der Moment, wo Herr Zeyer seine große iPad-Lehre
0: rausholt. Genau, mit seinem großen Chart aber der genau. spricht dann zuerst über die Namen, die man ändern muss, damit es dann wieder passt. Ja, genau. Dem sind die Namen wichtiger als die Technik, die dahinter steckt. Aber ja, nee, da, da, du hast recht. Also, es ist einfach es mir einfach aufgefallen, weil es ist natürlich jetzt so und das ist logisch, das ließ sich ja nicht verhindern durch diese komplette durch dieses komplett neue Design, das halt sehr sehr dem iPad Air gleicht ist natürlich dieses neue iPad logischerweise näher ans iPad Air gerückt. Vorher war es ja völlig klar, ja. da war ein riesen Unterschied vom Design, von der Bedienung, von allem. Und jetzt sind sie sich halt ja pff, relativ nahe gekommen.
1: Ja. Gut. Ja, ja ich meine per perspektivisch könnte man sich natürlich fragen, ob da ein Air noch dazwischen passt, ne? also ob da noch, ob ja. da noch Luft ist für ein Air, um ja, das mal genau. so ein schönes Wortspiel zu gießen. Ja
0: genau. Zum dass, Beispiel.
1: Dass das haben wir uns ja verschiedentlich ja auch schon in der Vergangenheit gefragt, ja, mit sogar ja mit, glaube ich, mit dem MacBook Air damals auch. Also, das ja. war ja auch so ein Punkt, wo wir irgendwann mal da angelangt waren, dass wir gesagt haben: hm, Braucht es das noch ja. oder ist da einfach der einfache Unterschied nachher nur noch genau.
0: Dann, äh, gegeben? Genau.
1: Ja, das, das wird man sehen.
0: Das wird man sehen, ganz genau. Gut, das, das Ding kann schon vorbestellt werden, kommt dann am 26., also in zehn Tagen am Freitag raus. Übrigens beim Apple TV, das haben wir noch unterschlagen, der kann zwar auch schon vorbestellt werden, aber der kommt dann erst ähm, wiederum ein bisschen später, Anfang November auf den Markt. Also der kommt ein bisschen später genau. als die neuen iPads. So, ich habe gesagt neue iPads, das heißt natürlich was. Wir Vom Preis wollen wir gar nicht sprechen. Ah, doch. Ah ja, stimmt, da war doch noch was. Ja, stimmt, da war doch noch was, genau.
1: <lacht> für euch Schweizer natürlich, ist es,
0: ja, spielt Geld Zwei. ja keine Rolle. Stimmt, spielt Geld keine Rolle. Und da sind die Unterschiede <lacht> auch nicht so krass gewachsen. Das ist tatsächlich so. Ja. Da sind wir beim Thema Teuro oder Euro oder Billig-Euro oder was auch immer. Aber ja, natürlich, klar, ganz wichtig, iPad, das 10. Generation, dieses neue Grundmodell, ähm, wurde deutlich teurer. Der Einstieg vorher war deutlich günstiger. Es hat einen großen Schritt nach vorne gemacht. Und wenn man sich so guckt, ähm, du hast geschrieben 200 Euro bei euch, bei uns ist nicht ganz so viel, aber bei euch sind es 200 Euro. Dann kommt noch das teure Zubehör. Wenn du willst, den Speicher. Die 200 Euro teurer beinhalten ja nur 64 GB. Ja, nicht so, dass man da irgendwie mehr Speicher kriegt als letztes Mal. <lacht> stellt euch vor. Nein, das nicht. Und da stellt sich durchaus, finde ich, bei 64 GB bei einem iPad habe ich durchaus so ein bisschen ein ungutes Gefühl weil also zumindest ich das iPad auch oft als Offline-Device für Filme brauche, in den Ferien oder so. Ich lade mir da immer die halbe iTunes-Mediathek drauf. Ähm, von dem her gesehen, ja, sind wir da in einem krassen Preisrange, oder?
1: Ja, und ich meine, wir haben vorhin über das Apple-TV gesprochen und ja auch festgestellt, dass ja sogar eine Preissenkung möglich ist und mhm. dass die Unterschiede auch in der Speicherausstattung nicht so wild sein müssen, sondern dass man für 20 Euro sogar ja. eine Verdopplung des Speichers hinbekommt. Es zeigt sich letztendlich, beim Apple TV ist es einfach ein strategischer Preis, den Apple gewählt ja. hat, wo sie einfach sagen, sie möchten jetzt in dem Markt das Günstige anbieten und Reichweiten stark anbieten. Das kann man ganz klar erkennen. Während sie hier, ja, das ist ein großer Teil der Gleichung, was viele in Europa, insbesondere in Deutschland, ungern hören, dass, dass einfach der Wechselkurs eine Rolle spielt eben in der Bepreisung. Aber auf der anderen Seite gehört zur Wahrheit natürlich auch dazu, dass Apple auch entschieden hat, dass sie diese Verteuerung oder diese, diese, dieses Wechselkursrisiko eins zu ja, eins auch bei den Geräten weitergeben an den Käufer. Das heißt, Sie sehen nicht im Geringsten ein, dass ja. Sie einen Anteil davon übernehmen, ähm, dass Null. Sie irgendwie das berücksichtigen, ja. sondern Sie gehen davon aus und das ist ja auch mal eine Wette auf die Zukunft, dass die Verbraucher diesen Weg mitgehen, dass sie einfach, dass der Wechselkurs bei ihnen ausgeglichen wird. Ja. Und da, da darf man in der Tat gespannt sein. Ich, ich glaube, also ich, ich lese in diesen Tagen, du liest es auch, wir lesen in diesen Tagen viel Äußerungen von wegen jetzt bin ich raus, jetzt werde ich es nicht mehr kaufen. Ich prophezei, in einer Woche oder in zwei werden wir ganz viele Unboxings sehen bei Leuten ja. und wir werden Liefertermine von, von DHL und UPS sehen nach dem Motto, mein iPad ist gleich da. Das ist
0: genau, der Punkt ist leider so. IPhone auch so.
1: Genau, da haben wir es ja in Parade gesehen und ich denke mal, das werden wir hier auch ein Stück weit sehen. Dennoch, glaube ich, ist es ganz spannend zu sehen, so im Long Run, wie es dann läuft. Ja. Also so auf ein Jahr gerechnet. Denn, und das, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt und deshalb muss man gerade an dieser Stelle die Preisdiskussion auch geführt werden. Wir haben vorhin vom günstig iPad gesprochen und das, das hatte ja nicht ohne Grund seinen Namen. Das, das war ja eigentlich so ein Ding, das hatte Apple ja wieder eingeführt, als die Quartalzahlen ja beim iPad nicht gerade zum Besten bestellt waren. Genau. Und dann haben sie ja dieses Grundmodell eingeführt. Wir haben es ja damals, als es eingeführt wurde, hier im Apfelfunk auch ziemlich gefeiert. Mhm. Und es hat ja eben auch dazu geführt, dass sich, das, dass sich die
0: iPad-Zahlen deutlich wieder verbessert haben. Es war ein echter Publikumsliebling, dieses Gerät. Ja, absolut. Das ist genau der Punkt. Also viele, viele, viele vergessen, oder das geht vergessen, das soll gar nicht vorwurfsvoll tönen, dass das iPad nicht immer günstig war. Es gab nicht immer einen günstigen Einstieg, wenn du ein iPad wolltest. Das war sogar so, viele Jahre waren die sehr, sehr teuer und auch der Einstieg war mindestens 500 Euro. Und erst dann mit der Zeit hat man gemerkt, okay, das flacht so ein bisschen ab, das Interesse. Die einzelnen Versionen haben sich auch nicht mehr so stark unterschieden. Viele Leute hatten schon eines und die, die keines hatten, denen war es eben zu teuer. Und dann hat Apple eben die dieses, wie wir dem sagen, billig iPad reingebracht und dann ging plötzlich wieder, Holla die Waldfähig ging es plötzlich wieder, haben sie sich wieder viel besser verkauft. Jetzt ja. sieht es ja so ein bisschen nach einer gewissen Trendumkehr aus. Das neue iPad 10 ist sehr teuer. Natürlich, das iPad 9 gibt es noch, auch ganz offiziell von Apple. Das steht auf der Website, das kannst du weiterhin kaufen. Also wurde zwar auch ein bisschen teurer, aber das kann man wirklich sagen, ist, ist Wechselkurs, sonst nichts. Ähm, aber eben, die Frage ist halt schon. Wird Apple das so durchziehen? Werden sie wirklich, ähm, die attraktiven Geräte sind sehr teuer und die halt, ja, ich sage das ganz böse, alten und unattraktiven Geräte, die sind noch so einigermaßen zahlbar. Reicht das, um, um das quasi im Schwung zu halten, das iPad-Business? Oder entwickeln sie sich da eine andere Richtung? Kriegen wir irgendwann doch wieder ein neues, das nicht so ganz alt aussieht und trotzdem ein bisschen günstiger ist? Eben so zeiermäßig, iPad SE oder so. Das wissen hm. wir halt nicht. Müssen wir jetzt mal abwarten. Also in drei Monaten werden wir schon die ersten Abrechnungen sehen an, anlässlich der Quartalszahlen.
1: Das werden sicherlich die ersten sein, wobei noch nicht mal die aussagekräftigsten, weil da ja, noch sehr viele dabei sind, die gleich am Anfang ja eben ich dann auch, auch ab, dabei sein, dass sein dass möchten. Das
0: unbedingt wollen.
1: Also wir sehen hier einen Trend, der unabhängig jetzt von dieser Wechselkursentwicklung ähm, sich auch durch alle Produktlinien ja zieht. Ja. Wir sehen das ja beim iPhone auch, diese, dieser Hang, ähm, dass Apple gerne die Leute zum Pro lotsen möchte, davon überzeugen möchte, das Pro zu kaufen und dass das Pro dann aber auch teurer im Preis wird. Ja. Was vielleicht auch ein Stück weit die ja, ich sag mal, Apple muss sich ja auch unabhängig von der globalen Lage überlegen, wie können sie weiter ein Wachstum generieren. Und wir haben in vielen Bereichen, naja, ich möchte nicht sagen Marktsättigung, aber zumindest dann noch eben eine Situation, wo die Wachstumsraten nicht mehr so unendlich hoch sind ja. und wo du ein Wachstum nur erzeugen kannst, indem du mehr ins Premium-Segment gehst. Das haben sie beim iPad ja damals ja auch schon probiert. Da war es ja auch so, dass das iPad Pro war sozusagen... Entwachsen aus den ersten iPads bis zum iPad Air und iPad Air 2. Und das war ein Kurs, der nicht richtig funktioniert hat. Und dann haben sie nachjustiert mit diesem Einsteiger-iPad. Also ich bin wirklich mal gespannt, ob es jetzt einen zweiten Anlauf glückt. Oder ja. ob es dann wieder, bin dann heißt gespannt. es vielleicht wirklich SE oder so. Aber ich mein, das, ob sie noch mal wieder zurückgehen. Die
0: Unterschiede der Pro-Geräte sind dieses Jahr natürlich auch beim iPad größer. Das Pro bietet mehr als damals das erste Pro, das einfach primär groß und teuer war. Aber ja, ob das reicht oder nicht, das muss man natürlich mal abwarten. Das wird man sehen. Ich glaube, bei den iPads sieht man aber auch sehr, sehr plastisch. Das muss man, finde ich, muss man auch ganz klar sagen. Gerade im Unterschied zum Apple TV. Da finde ich es wunderbar eigentlich vergleichbar. Der Apple TV bewegt sich in einem extrem kompetitiven Umfeld. Da gibt es viel günstigere, mindestens gleich gute Produkte. Der Chromecast-Stick, den Amazon Fire-Stick, all das Zeug, die ganzen Setup-Boxen der Provider. Und in dem Bereich muss er sich irgendwie bewegen das iPad, seien wir ehrlich, und das sagen auch Android-Nutzer, hat ja letztendlich keine Konkurrenz. Weil ja. wenn du ein Tablet wirklich nur für Netflix gucken, dann schon, dann kaufst du dir für 110 Euro irgendeinen so Android-Schwachsinn-Teil. Aber sonst, wenn du, wenn du sagst, ja, ich will schon ein bisschen arbeiten mit dem Tablet und eben mehr machen als irgendwie nur, nur rumsurfen, dann, dann, dann ist das iPad einfach das Einzige, was du wirklich ernst nehmen kannst. Und das ist sich Apple knallhart bewusst. Und ich glaube, das ja. ist ein Punkt, den merkt man jetzt hier einfach, dass sie sich das einfach leisten zu können, glauben. Ob es dann so ist, werden wir eben, wie du gesagt hast, long, long term hm. dann sehen. Aber es gibt halt nichts, dass diesem iPad auch nur annähernd gefährlich werden könnte in Sachen der Konkurrenz, weißt du?
1: Ja, ist ein guter Punkt. Und der zweite Punkt ist aus meiner Sicht, dass sie natürlich auch sehen, dass das Aktualisierungsintervall, in dem die meisten sich ein neues iPad kaufen, deutlich länger ist als beim iPhone. Das ist genau. Dass, dass sie ja natürlich dann mehr verdienen möchten mit dem einzelnen Gerät, wissen, dass es dann vier, fünf, sechs Jahre bei dem Nutzer im Einsatz ist, bis es dann, dann wieder ja. aktualisiert wird. Absolut. Deshalb glaube ich, ist auch, deshalb ist auch dieser Zungenschlag der Twitter-Bubble momentan vielleicht ein bisschen irreführend, weil ja. die unterstellt ja irgendwie doch sehr stark dass die Leute das iPad in gleichen Intervallen genau. aktualisieren Alle wie das ein, iPhone. Alle ein, zwei Jahre neues und das, iPad, so wie
0: das iPhone. Genau. Das ist ein totaler Quatsch, und das, das macht ja niemand. Und
1: das machen die, ja, das machen halt die Hardcore-Fans, ne? die immer das Neueste möchten, die, die dann unnötig. für die ein ein Jahre altes Gerät dann eben nicht mehr zufriedenstellend ist, ja. weil sie halt immer das Neueste haben wollen. Aber das macht eben der normale Nutzer nicht. Und dann ist halt eben die Frage, so auf die Jahre gerechnet, Ist er dann, ob dann vielleicht bereit, Preise den
0: höheren Preis zu zahlen?
1: Ja, ja, ja. Weil man, genau, weil man eben den, die Preiserhöhung geteilt durch die Jahre sehen genau. muss. Und ja.
0: dann, dann das für viele zumutbar ja. ist. Genau das. Ja. das ist bei vielen so, ich meine, auch beim iPhone macht es ja überhaupt keinen Sinn, alle zwei Jahre schon neu, seien wir ehrlich. Die sind inzwischen so gut, die kannst, so, kannst und sollst du viel länger nutzen. Aber beim iPad ist es eben noch viel krasser. Die nutzt man eben so lang. Ich habe noch ein iPad, Pff, ich müsste nachschauen. Ewig ist unser Familien iPad, aber das Ding ist noch im Einsatz gibt es eigentlich keinen Grund, hm. wenn das nicht runterfällt, gibt es keinen Grund, das auszutauschen. Und es ist mindestens ja. fünf oder sechs Jahre alt. Und so geht es vielen. Wenn ich das aber dann mal austausche, dann genau, geht es mir genau gleich. Das hat nichts mit Testgeräten oder Tester Freak zu tun. Dann ist mir das ja, pff, dann kaufe ich genau dieses zehnte Generation iPad. Und ob das dann 200 Franken teurer wurde oder nicht, ist mir eigentlich wurscht, weil ich weiß, hey, das dann wieder das Familien iPad für die nächsten sechs Jahre.
1: Ja. Zumindest, ist, zumindest ist es eine Überlegung, die Apple haben könnte. Und ja. wie du schon sagtest, man wird halt sehen müssen, ob der Markt das jetzt akzeptiert. Aber der Markt, genau. das sind nicht wir, die wir jetzt besonders interessiert an diesen Geräten sind. Nee, das die, ist auch der nicht Markt. Die das ist der, das ist die breite Masse. Das ja. ist wirklich so der, derjenige, der sich jetzt im Moment gerade jetzt überhaupt nicht damit auseinandersetzt, Nö. was dieses neue iPad kann, sondern irgendwann in anderthalb Jahren in irgendeinen Laden reinmarschiert und das sieht und sich fragt, will ich ein Tablet haben. Genau,
0: ja, und ist mir das Wertpunkt. So, wollen wir zum nächsten iPad kommen? Ja, ich dem, schon, du
1: scharfst mit den Hufen, Hufen weil du es nicht abwarten kannst, diese tollen vielen Features
0: Ja, so ja genau, absolut. Ich <lacht> bin ja der Pro-Typ. Ich mein, mir geht es ja nur um Space Gray. Ähm, ja, es gibt natürlich auch ein neues <lacht> iPad Pro. Das ist schon die sechste ja. Generation jetzt. Ähm, da muss man sagen, hat sich ja, wenn wir mal beim Design anfangen, überhaupt nichts geändert. Das Ding sieht genau gleich aus wie letztes Jahr und wie vorletztes Jahr. Wir kriegen den neuen Prozessor. Und das finde ich, das muss ich dir wirklich sagen, ich finde das absurd. Ich finde es noch absurder als letztes Jahr. Wir haben ja letztes Jahr den M1 im iPad Pro bekommen. Und dann ein paar Monate später den M1 auch sogar im iPad Air. Schon da haben wir gesagt, wow, krass. Und jetzt kriegen wir den M2 ins iPad Pro. Und es ist ja dann nicht mal der in Anführungszeichen kleine, du erinnerst dich, wenn du, wenn du im Moment kann man den M2 ja eigentlich nur <lacht> beim MacBook Air und beim MacBook Pro, diesem komischen, aber beim MacBook Air konfigurieren. Und dort ist ja der, in dem Basismodell hast du ja den drin mit der 8-Core GPU, der mhm. mega toll ist und auch die Render-Engine für Video hat und alles. Apple verbaut im iPad Pro sogar die, die größere Variante, also der mit 10-Core, also quasi den momentan erhältlichen Maximal-M2 und ich ich finde das, ich, ich find, ich find das eigentlich verrückt, weil man sich doch fragen muss, schon der M1, aber schon der vorher, der, wie hieß er, ah, irgendwas XS oder XXL oder whatever, die, die haben wir ja nicht im Ansatz ausgenutzt. Und ich finde es crazy, dass sie da quasi die, die momentan beste M2-Version reinkloppen, ohne dass sie uns gleichzeitig irgendwie einen Hinweis drauf geben, wofür wir das denn brauchen könnten, oder?
1: Ja, zumindest reduziert es sich auf sehr spezielle Anwendungen. Also es gibt für sehr wenige einen Grund, das jetzt deshalb zu kaufen. Diese Media Engine, die da drin steckt in dem M2, die ist natürlich jetzt so für Raphael zum Beispiel von Interesse, damit ja. er jetzt dann künftig in DaVinci Resolve oder in vielleicht auch in Luma Fusion dann seine Videos dann schneller schneiden kann. Aber das ist tatsächlich für die breite Masse einfach vom Betriebssystem her gar nicht mit irgendwelchen großen Vorteilen belegt. Man fragt sich natürlich, wann sollen die kommen? Weil wir haben beim M1 schon gedacht, okay, das ist jetzt so der, genau, der jetzt Game Changer. Hardware, jetzt kriegen wir da noch die dann Software ist, dazu. Genau jetzt müssen wir nur noch zu, bis zur nächsten WWDC warten, ja. iPadOS 16, das wird alles ändern. Und dann haben wir festgestellt, okay, es kommt zwar der Stage-Manager, der ist durchaus auch ressourcenanspruchsvoll, aber eben auch nicht so, nicht dass so man richtig. jetzt das Gefühl hat, m genau, am Ende hat, dafür. richtig, am Ende ja sogar durch den Protest der Nutzer hat genau. es ja sogar dazu geführt, dass es auch Weiß nicht machen. M1 Sie nicht drauf Geräten. Ja, ja, genau, dass es dann eben möglich ist. Und jetzt halt der M2, man fragt sich tatsächlich in der Tat, ob da nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird. Zumindest solange dieser eingebaute Tempomat noch drin ist in der
0: Software. Ja, also das ist halt wirklich genau die Frage. Und ich meine, klar, das Ding würde wahrscheinlich zehn Jahre lang noch machen können, was ich machen will. Wenn ich so lange Updates kriege, kannst du sagen: Okay, guter Deal, ich behalte das dann einfach zehn Jahre. Aber ähm, nee es ist tatsächlich verrückt. Und vielleicht noch ganz kurz. Du hast vorhin die Render Engine angesprochen. Das ist ja das Coole am M2, dass du die hast, die du sonst ja beim M1 erst ab der Pro-Version drin hattest. Ähm, DaVinci Resolve, das ist übrigens was Neues. Das kannst du heute noch nicht runterladen. Das wird jetzt kommen. Das ist ja eine mega professionelle Videoschnittsoftware, die vor allem ganz viele Color-Grading-Features drin hat. Also wenn es um Farbkorrektur geht bei Video und so. Super Profi-Teil. Kommt aufs iPad Pro. Das freut sich sicher über den M2, definitiv. Weißt du, was ich bei der ganzen Sache aber witzig finde? Du hast von LumaFusion gesprochen, das ist die andere große Videosoftware, die wir schon haben. Mhm. Wir haben jetzt, wir kriegen jetzt DaVinci Resolve. Ja, ich ich habe weiß, so worauf Gefühl, es losläuft. Dieses Team von Final Cut Pro, das ja bei Apple irgendwo dort im Ring arbeitet, ich glaube, die haben einfach, die können machen, was sie wollen, aber die haben ein großes Tabu. Man darf niemals versuchen und schon nur daran denken, davon träumen oder sich das auch nur mal vorstellen, dass diese Software aufs iPad Pro kommen könnte. Weil ich finde es witzig, mhm. dass die Konkurrenz wird quasi aufs iPad Pro gelassen Weil seien wir ehrlich, ich meine, wenn Apple sowas ankündigt und sogar in der Kino, also ich meine, keine Keynote, aber im Filmchen zeigt, dann haben die ja vorher zusammengearbeitet. Sprich, Apple ging hin und hat gesagt, hey, wir haben ein geiles neues iPad, guck mal mit M2, mach doch da mal was. Also die dürfen das, aber die Apple eigene Entwicklungsvideoabteilung darf das nicht. Findest du das nicht auch irgendwie verrückt? es kann doch kein ja, wir müssen
1: sein. Ja, wir müssen vermuten, dass sich Final Cut Pro noch Logic Pro 10 in einem Zustand befinden, dass sie eben nicht so leicht zu portieren sind auf das iPad. Und wenn man sich so ein bisschen mit den Innereien von Final Cut ausgesetzt, auseinandergesetzt hat, dann, ja, dann ist das vielleicht auch einfach tatsächlich schwer kann übertragbar. Kann man sich das man vorstellen, muss ja. <lacht> da muss man wahrscheinlich bei null anfangen, um das dann zu übersetzen. Aber ich gebe dir recht, das ist natürlich hochgradig grotesk, weil wir sehen ja, gerade bei dem M1 war es ja auch schon so, dass sie den, den Showcase ja auch mal wieder gewählt haben, dass sie dann ihre eigenen Apps dann gezeigt haben. Yeah. Du konntest in Logic, Logic Pro 128 Spuren gleichzeitig abfahren, genau. du konntest 8K-Videos mit Final Cut bearbeiten, aber du kannst es nicht auf dem iPad, wo dann der gleiche Prozessor drin ist. Genau. Und das das äh, ist in der Tat äh, grotesk, das, das, das reiht sich aber ein. Also es reiht sich ein in der ja, Frage, ja. Du, hast, du hast schon im Betriebssystem eigentlich nicht wirklich etwas, was davon Gebrauch macht. Und du hast es aber auch erst recht nicht jetzt in der Software, ja. die von Apple selber kommt, weil die einfach nicht existiert. Und das, aber ich, ja. Aber
0: ich, ich glaube eben nicht an die technischen Schwierigkeiten, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist Strategie, das will Apple nicht dass sie Angst haben, dass sie die Max damit kannibalisieren oder sonst irgendwas, weil weißt du, bei DaVinci Resolve weiß ich es ein bisschen, weil mein Sohn, der arbeitet damit auf dem PC. Wir haben eine Videoschnittsoftware gesucht und ich habe irgendwie, ich, ich kannte die so ein bisschen, dachte, komm, wir nehmen die, die kann man nämlich auch gratis runterladen. Ähm, die ist auch unglaublich komplex. Die ist auch in der Installation ja. schon, boah, was der da, Carsten, Windows, PC, ist sowieso alles komplex, aber was der da drauf alles rumbastelt <lacht> und macht und tut, damit das läuft, es also ja. ist jetzt auch nicht so, dass das so eine Easy-Peasy-App ist, weißt du? Also ich glaube mhm. schon, wenn sie das wollten, dann hätten sie das gemacht, aber ich glaube, sie wollen es nicht aus irgendeinem Grund, den wir nicht kennen, den wir wohl auch nie erfahren werden, aber das kann jetzt nach so langer Zeit, wo wir das iPad Pro auf dem super Level haben, prozessortechnisch, kann das ja kein Zufall mehr sein. Ich, ich glaube wirklich, dass das Strategie dahinter steckt. Dass man die Konkurrenz drauf lässt, aber die eigenen nicht. Ja, aber gleichwohl stellt sich natürlich in die Zukunft gerichtet
1: die Frage, wo soll das hinführen? Also ja. letztes Jahr waren wir noch voller Hoffnung, dass Apple halt selber mit etwas Verzögerung darauf eingeht. Jetzt zeichnet sich ab, dass sie da nicht darauf eingehen werden, dass wir da nichts zu sehen werden zeitnah. Und ja, ich finde es halt immer einen frommen Wunsch, darauf zu hoffen, dass einem Dritt-Apps dann ja, den, den Use-Case verschaffen. Natürlich haben sie ihre Kooperationspartner, die auch von ihrem Marketing da mitleben. Das ist natürlich toll, wenn Apple das featured. und das ist eine super Werbung für DaVinci Resolve. Aber Kommt da noch wirklich was danach? Muss Apple nicht eigentlich selber mal zeigen, was man damit anfangen kann? Das sind schon Doch, so Fragen, schon. die mich da umtreiben. Ja. ja, und in der Tat, wir haben jetzt halt so ein iPad mit Ferrari-Motor, aber die ganzen, alle Straßen sind nur auf Tempo 30
0: ausgelöst. <lacht> ja, genau. Der Horror für den Malte. Genau, das, das, das ist genau der Punkt, aber gut, gut beschrieben. Gut, es gibt noch ein anderes neues Feature, bevor wir dazu kommen, was alles nicht neu ist. Und zwar hast du, wenn du den Apple Pencil, den Apple Pencil 2, der wird nach wie vor, es braucht keinen neuen Apple Pencil, wenigstens das, Den könnt ihr der wird natürlich unterstützt, aber der hat ein neues Feature mit dem iPad Pro, mit M2 Prozessor zusammen und zwar dieser, Schwebe, Schwebezustand nennen sie das, glaube ich, auf Deutsch. Mm. Die sind auf Englisch, Hover oder so, viel cooler auf jeden Fall. Ähm, mm. Dass du quasi, bevor du den Stift wirklich auf den, aufs Display drückst oder setzt, siehst du schon, wo der ist, was der macht, was für Funktionen auf dem Stift liegen etc. Ich fand es witzig, dass Apple das so innovative Schwebefunktion hieß es in, in, in ihrer Pressemitteilung drin, und ich dachte dann so, ah spannend, das Samsung Galaxy Note kann das glaube ich seit zehn Jahren, die haben nämlich dieses genau gleiche Feature, du <lacht> hältst den Stift drüber, du siehst da so ein Pünktchen, du weißt genau, da werde ich landen und dann drückst du drauf und da passiert halt was, aber nichtsdestotrotz, ist das eine Funktion, die dich anmacht, weil ich gebe zu, ich bin nicht der Richtige, um darüber zu sprechen, du weißt, wie ich zum Stift stehe.
1: Ja, das ist eine Funktion, die mich neugierig macht, also ja. wo ich dann tatsächlich gespannt bin, ob ich das mal testen kann, ähm, weil ich mir darunter vorstellen kann, dass es einfach nicht funktionell der große Wurf ist, aber einfach von der, von der Nutzung, von der, Hapti von der Haptik ja. her auch gut ist, ja. denn der, der, der große Nachteil dieser Stift-auf-Glas-Geschichten ist ja, dass es sich immer ziemlich hart anfühlt.
0: Ja, das wenn dem,
1: gerade wenn du künstlerisch unterwegs bist und du arbeitest auf einem Blatt Papier, ein Blatt Papier hat eine gewisse Resonanz, es gibt nach, es, es, es biegt sich so ein bisschen, wir, wir kennen das alle, wenn man hart aufdrückt, dann drückt es sich ein bisschen durch und so weiter. Ja. Und das macht ein Display natürlich nicht. Display ist hart und wir, wir kennen es alle von der Bildschirmtastatur. Warum nerven uns Bildschirmtastaturen? Weil wir einfach auf eine Glasplatte draufklopfen. Klar. Und deshalb, deshalb hat Apple Zusatztastaturen geschaffen, weil sie einfach besser sind in der Haptik. Und so ist es dann mit dem Stift auch. Ich kann mir darunter tatsächlich vorstellen, dass das dieses Erlebnis mhm. signifikant verbessert. verändert. Das, ja. ja. Und, und gerade weil sie eben so meisterhaft mit Software umgehen können, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie das auch in einer Art und Weise lösen, dass man zwar sagen kann, Hüll Samsung hatte das vor zehn Jahren, aber dass Apple das so implementiert, dass du tatsächlich besser. denkst, ja, genau. Das, ja. das ist wirklich ein Nutzen
0: entfaltet. Ja. ja, das könnte auch sein. Also ich bin da auch gespannt drauf. Definitiv. Genau aus den von dir genannten Gründen. Also ich will das natürlich auch mal testen und gucken, ob das dem Stift quasi dahingehend die Vereinfachung oder die, die, die Möglichkeiten erweitert vom Stift, dass es vielleicht sogar für mich spannend sein könnte. Durchaus. Also das ist natürlich etwas, was man testen muss. Cool, dass das kam. Jetzt ist so, <lacht> wir haben ja immer noch zwei iPads. Das große und das kleine. Also das 11 Zoll Modell. Und da muss ich sagen, ist auch wieder so eine Display-Geschichte. Ich, ich reite wieder auf den Displays rum, aber ich bin überzeugt, dass auch du das vielleicht schade findest. Ich habe ehrlich gesagt erwartet. Ich ging komplett davon aus und ich musste dann wirklich nachgucken, dass es nicht so ist. Bisher ist ja so, dass iPad... Pro 12,9 Zoll hat diesen geilen Pro Display XDR, den wir auch bei den MacBook Pros haben, den großen. Und natürlich bei den Bildschirmen, beim, beim XDR, mega teuer Bildschirm. Nämlich sprich Mini-LED, Mini 120 Hertz etc. Ein richtig geiles Display. Und das kleinere Pro iPad hatte das ja nicht. Das hatte eigentlich einen normalen Display, der auch 600 Nit, aber nicht heller und so weiter. Und das haben sie belassen. Also, das heißt, rein display-technisch ist das Kleine immer noch deutlich schlechter als das Große. Finde ich schade. Ja.
1: Ja, völlig unverständlich. Also, ich bin davon ausgegangen, das seinerzeit, dass. Eben, genau. Ja, und vor allem, du gibst so viel Geld dafür aus. Also, genau. und, und das ist so ein, es ist so ein signifikanter. In der Größe. Es ist, so ein, es ist so ein signifikanter Unterschied, ja, eben auch zu den ja. anderen Geräten, dass. Das, das wertet das Pro deutlich ab, wenn du es nicht hast in ja. meinen Augen. Das, ich habe so, hab so wertgeschätzt jetzt in, mit dem 12,9 Zoll Gerät, wenn du dir Bildschirminhalte anguckst, dann sei es jetzt Filme oder dass du damit arbeitest, du merkst halt so einen großen Unterschied und mhm. dass sie das jetzt nicht, es war letztes Jahr schon etwas fraglich, aber dass ja. es jetzt in der nächsten Generation dann auch nicht drin ist, man muss ja auch glauben, dass oder, oder befürchten, dass es gar nicht mehr kommt, dass es jetzt ja. immer diese Unterscheidung geben ja. wird.
0: Genau. Das ist wirklich mega, mega schade. Also Das muss man ganz klar sagen, eine verpasste Chance. Wir haben vorhin gesprochen über die Tastatur. Das Magic Keyboard ist das Gleiche, wenigstens einmal. Ihr müsst kein neues Magic Keyboard kaufen, wenn ihr aufs iPad Pro bzw. wenn ihr ein bestehendes iPad Pro der letzten zwei Jahre wechselt. Aber eben, das ist gleichzeitig auch für einmal ein Nachteil, weil dieses Magic Keyboard hat die geilen Funktionstasten nicht. Also da wäre es jetzt, glaube ich, für einmal gewesen, dass ich gesagt hätte, hey, cool, wir kriegen zwar ein neues Magic Keyboard, wir müssen das vielleicht auch bezahlen, aber dafür ist es erweitert worden, oder? Da hätte eigentlich ein Update dem Ganzen gut angestanden.
1: Ja, also es zeigt ja an, dass das iPad Pro insgesamt ist ja so ein minimales Fresh-Up sozusagen ja. des Vorjahresgerätes. Wenn man eben diesen potenten M2 mal abzieht, der aber sich nicht wirklich bemerkbar macht ja dass man glauben kann, dass Apple halt dann im nächsten Wurf Größeres vorhat, dass sie wirklich gesagt haben, komm, wir, wir ja. machen wirklich nur das Nötigste, wir ändern nicht mal die Tastatur, wo wir da nochmal schnell Geld machen konnten. Mhm. Was auch die Frage natürlich aufwirft, wie sieht die Tastaturplanung generell aus
0: eben für diese Geräteklasse? Wir haben so viele unterschiedliche Tastaturen, Folio, nicht Folio, unten dran, auf der Seite dran, beim R dann hinten dran. Äh, pff. Also, ich, ich keine Ahnung, ich gebe zu, ich habe den Überblick komplett verloren. Ja. Ja, ja, Apple scheint gewillt zu sein, oder nicht scheint, das kann man so sagen. Apple ist gewillt und will, dass jedes iPad, selbst das neunte Generation, da geht es ja auch, irgendwie eine Tastatur haben kann, und zwar von Apple selber. Das kann man sagen. Also Das ist Apple ja. wichtig, weil sie halt sagen, okay, es ist eben doch ein bisschen ein Laptop-Ersatz. Sie würden das zwar nie so sagen, aber im Prinzip so nutzen es die Leute. Du kannst bei jedem iPad eine Tastatur dazu haben. Bei gewissen iPad kannst du unterschiedlich teure Tastaturen mit unterschiedlich vielen Möglichkeiten haben. Aber ja, die Möglichkeiten sind recht breit und ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Keine Ahnung. Das ist ein bisschen ja, wie bei den benutzen, Höhlen beim iPhone. Die passen eigentlich nie zumindest bei der neuen Generation.
1: Zumindest, zumindest mhm. ist es ja deutlich, dass sie weggegangen sind von diesem Vorbehalt für Pro-Geräte, was Tastaturen und Maus angeht. Also auch, dass wir ja. das Trackpad jetzt ja mit eingebaut haben in diesem Magic Keyboard-Folio, ist ja auch schon so ein, so ein, ein Fingerzeig. Statement. Ja, ja. Ja, klar, auf alle Fälle. Also das haben sie jetzt auch runtergebohrt ja. auf die
0: Grundebene genau. und weg von der Pro-Ebene. Das, ja, das ist interessant. Stimmt. Ja. ja, stimmt, genau. Also sie wollen, dass der Mauszeiger oder wenn du mit dem Finger da der, 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 der Punkt, dass der eben eigentlich auf, auf alle oder in dem Fall auf alle modernen iPads runterläuft, auch aufs Grundmodell. Ja, genau. Kamera ist an alter Stelle, wir haben es schon diskutiert. Schade, mhm. schade, ärgert mich natürlich. Ähm, WLAN Sie schreiben in ihrer Meldung: super, mega, hyperschnelles Teil. Das ist cool, ist glaube ich das erste Apple-Gerät, das WLAN 6e unterstützt. Also die ganz, ganz schnelle Variante, oder?
1: Mhm. Ja, richtig, genau. Ist die erste. Brauchst natürlich auch ein
0: passendes WLAN ja, zu Hause, um das dann zu unterstützen. Das noch hat wahrscheinlich kaum noch einer, genau. Oder schon <lacht> einer. Es muss natürlich auch der Router das unterstützen und dann letztendlich brauchst du vor allem ein schnelles Internet. Also, wenn du so ein tolles WLAN hast und du hast doch nur eine 100er-Leitung, dann hilft dir ja nicht allzu viel. Also, das. <lacht> kommt da rein. Also ich finde auch, man muss das nicht überbewerten. Die, die es haben, freuen sich natürlich, dass das, das Gerät das unterstützt. Aber die meisten werden davon zuerst mal nichts merken.
1: Ja, ist natürlich immer so ein Feature für die Zukunftstauglichkeit. Ja, genau.
0: ne? Wenn das irgendwann halt
1: weit verbreitet ist, dann ist das so wie mit 5G gewesen. Ja, dann, dann bist du genau. halt dabei. Dann bist
0: du froh, hast es genau. jo Komm, wir reden mal über den Preis. Ja. Sag mal was. <lacht>
1: muss mein großes Taschentuch rausholen. <lacht> ja, es ist, es treibt einem natürlich schon so ein bisschen die Tränen in die Augen, wenn man sieht, dass das Spitzenmodell, also die voll ausgestattete Variante, über 3.000 Euro das erste Mal geht.
0: Ja, ich meine, die Frage, die sich mir bei diesem Modell ja immer stellt, und das war schon vorher so und das hat gar nichts mit dem Preis zu tun, ich frage mich, gibt es irgendeinen Use Case für das? Also gibt es jemanden, der sagt, ich brauche ein iPad Pro mit 2 Terabyte Speicherkapazität und dann natürlich so mit Tastatur und allem anderen Gelumpe. Das ist ja klar, das brauchst du eigentlich dazu, wenn du es optimal nutzen willst. Aber hm. wo, wo? Also das ist für mich ein unglaublich spezieller Use Case, der natürlich in den Medien gerne, hey geil, über 3.000 Euro, die spinnen doch. Aber ich habe ich hab mal was anderes gemacht. Und zwar, ich habe mal nur ein Terabyte Speicher genommen. Bleiben wir mal auf dem Teppich. Ich meine, das ist geil, für ein Tablet ist völlig verrückt. Aber ja, Laptops haben das und man kann es auch gut brauchen. Also Gehen wir mal das. Ich habe das 1TB-Modell genommen. Ich habe nur die Wi-Fi-Only-Variante genommen. Und natürlich habe ich den Stift plus das Magic Keyboard dazu gepackt. Okay. Und das Ganze mhm. hat dann bei uns in der Schweiz pff, irgendwie 2300 schieß mich tot Franken gekostet. Wenn ich ein MacBook Pro 14 Zoll nehme, und auch auf 1TB gehe, 16GB Speicher und den ganz Standard M1 Pro Prozessor nehme, kostet das auf 50 Franken genau gleich viel. Und da muss ich sagen, wer zum Geier kauft denn ein iPad Pro, wenn er dafür einen viel unglaublich viel spannenderen Mac bekommt? Ja, ich weiß, ich bin ein mhm. Mac-Freak, aber da, da fängt es bei, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich würde doch immer den Mac leben. Immer, immer, immer.
1: Oder nicht? Ja, ich kann dir da absolut folgen. Vor allem, und da sind wir ja wieder bei dem Eingangspunkt mit der Frage: Kann ich diese Power, die da drin steckt, genau. ja auch dann voll ausnutzen? Und bei solange Rad ich das eben nicht das. kann, ja, solange das iPad betriebssystembedingt und auch durch das Softwareangebot, was ich vorfinde, nicht dann diese Superpower, die da drin steckt, voll ausspielt, sondern mhm. eher noch so ein bisschen Ball flach hält nach dem Motto: Ich bin ja nur ein Tablet. Genau. Ja, solange ist der Mac-Deal natürlich definitiv der bessere. Ja. Das sehe ich auch so. Gerade weil wir, wir reden ja hier, und hier ist es ja wirklich so, wir reden hier nicht von einem consumer -Gerät. Nein. Wir reden hier ja nun wirklich von einem Gerät, was jetzt mittlerweile eben nicht nur mehr das Pro, den Pro-Aufdruck trägt, sondern eben auch ja wirklich, was Feature-Set und Preis angeht, Pro sein will. Genau. Und genau. Pro ausstrahlt. Und auch Pro könnte, wenn es wollte. Ja, und das, ja, das ist, in der, ist in der Tat so, so ein Punkt, wo ich mich halt auch frage, wie, wie das aufgeht.
0: Ja. Gut, das waren die Neuigkeiten. <lacht> was für eine Überleitung. Ja, nee, ich dachte nur, ich meine, willst du noch was zu den iPads sagen? Oder haben wir noch was vergessen? Ich glaube nicht, oder?
1: Nein, nein, ich denke, wir haben sie ganz gut äh, dargestellt und beschrieben und analysiert. Und ja, alles andere muss man halt sehen. Ne? Also genau. man muss sehen, man muss, sie, man muss sie sehen, die iPads, ja, aber man muss letzten Endes natürlich auch sehen, wie tatsächlich sie am Markt jetzt dann ankommen und einschlagen werden. Ja,
0: genau. Also es sind die zwei Dinge. Also man muss das alles ausprobieren, absolut. Also wir, wir diskutieren im Moment über, über Fakten, die wir von Apple mitgeteilt bekommen. Wir, wir haben gewisse Faszination für die Geräte, können wir noch gar nicht ausprobieren. Mal gucken. Das muss man natürlich selber testen, das werden wir auch tun. Aber das ist mal der Stand, Stand heute, ein Tag nach dem nicht-Event, beziehungsweise nach der Pressemitteilung. Und ja, es ist trotzdem noch anderes passiert. Und ich würde sagen, wir gehen mal zu einem anderen Thema. Einverstanden?
1: Oder bist du schon müde? Genau. Nein, auch Gottes Willen. Nein,
0: ja, wir müssen ja morgen nicht arbeiten. Also Jetzt alles, alles, alles ruhig. Ja, ich,
1: ich muss morgen arbeiten. <lacht> ja, ich, ich muss auch, morgen was arbeiten. muss ich
0: morgen arbeiten. Also um genauer zu sein, na doch, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, in sechs Minuten. In sechs genau. Minuten müssen wir morgen arbeiten, genau. Oder heute. <lacht> Das soll uns nicht kümmern und das muss vor allem euch da draußen nicht kümmern. Ja. Drum, komm, genau. wir kommen zu den Live-Activities. Die poppen nämlich auf bei mir. Ich habe vorhin gerade vor der Sendung auf meinem iPhone, habe ich mal wieder Apple-Store-Update. Das mache ich ab und zu ja immer manuell, weil ich gucken will, was kommt. Da waren irgendwie 32 Updates, völlig verrückt. Und da habe ich gesehen, zum Beispiel bei Foodmob, ich weiß, die App interessiert dich nicht, geht um Fußball, aber muss ich, damit ich mit meinem Sohn noch einigermaßen mithalten kann, ist die App wichtig für mich. Da stand, Live-Activities werden auf dem Lockscreen ab sofort unterstützt. Natürlich bei mir noch nicht, weil ich habe noch iOS 16, was ist es, 0.3 drauf, aber die kommen jetzt, gell?
1: Genau, Apple hat jetzt in ihrem Developer-Blog, haben sie mitgeteilt, dass jetzt Einreichungen für, von Apps, die Live-Activities unterstützen, also für iOS 16 16.1, da mhm. ist ja dann die API auch drin, dass die jetzt eben in den App-Store reingegeben werden können beziehungsweise zur Prüfung vorgelegt werden können. Und wenn du das sogar schon als Update gesehen hast, da staune ich ein bisschen drüber. Ja, Normalerweise schnell, ist ja so, dass, okay. Apple, dass, dass Apple, ja, Apple knüpft das ja meistens dann schon an das Release. Wir sehen es ja auch bei ja. den großen Versionen, dass sie dann die Updates, dann sozusagen die sich darauf ausrichten, auf die neuen APIs dann sammeln und mhm. dann kommen sie geballt in dem Moment, wo dann die neue Version ist. Aber das ist in dem Fall jetzt wahrscheinlich nicht nötig, weil es dann halt nur ein Punkt-Release ja, ist. genau. Ja, auf jeden Fall, Live-Activities sind bald am Start und ich bin wirklich, wirklich, wirklich sehr gespannt, ich auch. was die Entwickler Mega. daraus gemacht haben. Aber muss ich vielleicht auch mal an der Stelle sagen oder interessiert mich, wie deine Wahrnehmung ist, mhm. Bei den Lockscreen-Widgets haben wir das ja auch gedacht. Und ich stelle fest, es gibt einige sehr schöne, mhm. zweifelsohne. Ja. Aber es gibt in der Summe immer noch ziemlich wenige. Oder ja. geht dir das anders?
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist wahr. Es gibt wirklich wenige. Ich habe mich so ein bisschen gefragt. Also ich persönlich finde die Live-Activities, obwohl ich sie ja noch nie live <lacht> gesehen habe, finde ich attraktiver. Also ich, ich ich finde das interessanter, ich finde das spannender und ich weiß nicht, ob das so eine Frick, Geek hat gern, wenn es tappelt Benachrichtigungsgeschichte ist oder ob das generell vielleicht ein bisschen in die Richtung geht, dass sich der ein oder andere Entwickler gesagt hat, hey, weißt du was, ah, komm, ja, Lockscreen-Witch, komm, wir machen, wenn schon, dann gleich mit Live-Activities und volles Rohr ja, weiß ich nicht. Also, ich weiß, also klar, ich meine, es gibt natürlich, viele Apps brauchen ja dieses Live-Teil nicht. Das sind ja schon Apps, die quasi, ja, wo halt ständig was passiert. Das muss man fairerweise auch sagen. Hm. Die Wetterprognose macht keinen Sinn mit Live-Activities. Da wird sich so schnell nichts ändern dran. Ja ich, ja, ich weiß es nicht. Ich hoffe auch, dass wir natürlich da nicht enttäuscht werden am Schluss dann.
1: Also wenn man sich die Live-Activities technisch mal anguckt, ist es ja so, dass die gar nicht mal so einfach funktionieren, wie man sich das vorstellen könnte. Man denkt ja so, hm, Live-Activity ist quasi so eine Mini-App, mhm. die dann auch einen Server anrufen kann und kann Informationen zum Beispiel zu einem Fußballspiel abrufen. Ja. So einfach ist das nicht. Es ist tatsächlich so, dass Apple die Dinger auch aus guten Gründen, Sicherheitsgründen ziemlich abgeschottet ja. hat. Die laufen in der eigenen Sandbox, die haben keine Netzwerkfunktionen, die haben keine, können keine Standortinformationen mhm. abrufen die kannst du als Entwickler nur über zwei Wege eigentlich erreichen. Das eine ist, dass du über push nachrichten gehst, über mhm. Stille, ja. die sozusagen im Hintergrund laufen. Kriegst du nicht mit als Nutzer, aber die kommen halt bei der App an. Und es gibt eine neue api namens activity kit die dann mit deiner Haupt-App kommuniziert, aber was auch nicht so ganz trivial ist. Und deshalb frage ich mich natürlich schon, weil das etwas anspruchsvoller ist, ob das denn tatsächlich so breitflächig dann die Entwickler mhm. dazu gebracht hat, das zu unterstützen. Auch natürlich so der Punkt, und das spielt da auch noch rein. Wir haben uns ja mal unterhalten so über die Frage, wie haushaltet das System nachher mit diesen potenziell vielen ja, genau. parallelen Life activities Es ist aber generell auch der, sag ich mal, von der, von der App aus gesehen, dass die Herausforderung, dass du... Die eine App ist, die vom Nutzer dann auch genutzt wird mit dieser Funktion. Wir sehen das ja jetzt schon bei den, bei den Sperrbildschirm-Widgets, mhm. dass es ja dich selbst mit der kleinen Auswahl teilweise vor riesige Herausforderungen stellt. <lacht> Stimmt. Diese vier, vier Plätzchen, die du hast, Mini-Plätzchen, oder wenn du noch ein großes hast, kriegst du ja nur drei unter, dann dazu vergeben, weil man eigentlich viel mehr reinmachen möchte. Ja, man kann es aber ja nicht.
0: Super schwierig. Ja, ich ärgere mich immer darüber.
1: Ich bin wirklich gespannt, ja, wie das ausgeht. Gespannt.
0: Ja, ich bin, ich bin <lacht> auch gespannt, wie dieser Kampf um, den, um diesen kleinen Platz dort ausgeht. Und mit dynamischen Inhalten ist es natürlich noch viel, viel schwieriger. Ja, du, am Montag wissen wir es schon. Oder sagen wir anders, ja. ab Montag wissen wir es schon. Weil dann können wir mit den ersten Updates rechnen. Und dann müssen wir mal, genau. mal ausprobieren. Ich bin, ich bin, wir werden nicht das letzte Mal über Live-Activities gesprochen haben, glaube ich.
1: Da gehe ich garantiert auch von raus.
0: <lacht> genau. Ja, du, kommen wir zu einem anderen ganz verrückten ähm, Thema, und zwar, beziehungsweise eigentlich, das ist das Verrückte, Live-Activities sind ja nicht so verrückt, und zwar geht es darum, dass Apple, so munkelt man, so kolportiert man, an einer neuen biometrischen Erkennungsform arbeiten soll. Wir haben ja Touch-ID, da kannst du den Finger draufdrücken, wir haben Face-ID, da guckt es dich an, und jetzt gibt es was, wo wir noch viel genauer gucken müssen, oder?
1: Ja, wo wir eigentlich gar nichts mehr gucken müssen, weil uns wird in die Augen geguckt. Ja, okay, umgekehrt. Erzieht, soll, aber
0: die Augen müssen offen sein.
1: An, angeblich soll es so sein, dass in dem Mixed Reality Headset, was Apple ja planen soll und was 2023 schon herauskommen könnte, dass da eine Kamera aufs Auge gerichtet ist und dann deine Iris sozusagen im Auge abscannt, mhm. ob du der richtige Nutzer bist, beziehungsweise also einerseits um das aufzuschließen und zum Beispiel Apple Pay zu autorisieren, zum anderen aber auch, um eine Art Mehrbenutzermodus zu ermöglichen. Nämlich, dass du dann dieses Headset mit mehreren nutzen kannst hm. und dann erkennt automatisch das Gerät, du bist jetzt der Jean-Claude, also holen wir jetzt mal die ganzen Fußball-Apps für dich hervor. Geil. Ja. <lacht>
0: ja. Also ich meine, es tönt natürlich extrem nach Science Fiction, so quasi, du setzt die Brille auf, blum, hallo Jean-Claude, und du setzt die Brille auf, hallo Malte, also das ist natürlich schon cool, das kennen wir aus, dem aus, aus Funk und Fernsehen, kennen wir das ja quasi, aber das Ganze umzusetzen ist natürlich ziemlich High Tech. Aber würde eigentlich so ein Mixed Reality Headset, wenn wir es eben in Richtung High-End, teuer, Pro <lacht> sehen, würde das gut anstehen. Das müsste eigentlich sowas haben, oder? Ja,
1: das wäre eigentlich der naheliegendste Geil. Weg, es zu machen. Du kannst, du kannst natürlich jetzt äh, auch theoretisch damit arbeiten, dass du an der Seite einen, einen Toucher, id knopf hast und Geil. dann musst du ja. dich da, musst du deinen Finger an die Seite machen. Ginge ja auch, wäre auch zumutbar, finde ich. Absolut. Aber, Aber ist halt ähm, wenn man jetzt bedenkt, dass es gerade am Anfang ja auch die teurere Variante sein soll, die rauskommt ja. und das Ganze ziemlich pro sein wird. Ja, dann kommt es natürlich gut, wenn das dann so futuristisch ist. Sollen nebenbei bemerkt auch noch äh, dafür sorgen, dass dann geguckt wird, wo du hinguckst, um nämlich dann mit der Rechenpower dann zu Haushalten und nur die Bereiche besonders scharf zu rendern, wo du hinguckst. Und die anderen, die können ja ruhig ein bisschen unscharf ja, sein. So hast du das Gefühl, dass du immer noch eine 3D-Sicht hast, aber im ja. Augenwinkel kannst du ja nicht so genau gucken, als auch wenn ich jetzt hier gerade auf den Bildschirm da ist gucke. ist ist ja auch nicht so scharf. Ich ja, auch. ja, klar. Genau, man sieht es immer ein bisschen verschwommen <lacht> ja, dann da. Ne? Genau. Und das, das sozusagen machen, um dann eben auch die den Akku ein bisschen zu schon. <lacht> tricky, tricky.
0: Aber eigentlich keine <lacht> schlechte Idee. Ja, das stimmt.
1: Ja, schon ziemlich cool.
0: Also ich meine, das ist jetzt auch wieder so eine Geschichte. Ich will jetzt dieses blöde Headset einfach endlich mal sehen, oder? geht's dir auch so? Ich finde, das war jetzt, als ja. diese News kam, da hatte so ein Kirchner bei Heiser, hat da was drüber geschrieben. Ähm, da fand ich so, ja, genau, geil, passt. Macht Sinn, tönt logisch, ist mega hm. Hightech. Jetzt fehlt einfach noch das Gehäuse, wo das reinpasst, oder? Ich will das jetzt endlich mal ausprobieren. <lacht> Macht mal ein bisschen vorwärts, Leute. Bringt keine blöden, teuren iPads, bringt teure Brillen.
1: Ja, ich meine, der Leidensdruck, wenn du immer wieder und immer wieder über was liest oder auch sogar schreibst und äh, es, es geht scheinbar nicht voran, <lacht> genau. wird natürlich mal größer. Klar. Und irgendwann bist du halt wirklich froh, wenn du dann... Ja. Das dann auch mal so als Gegenstand siehst und dann vielleicht auch sogar schon über
0: die nächste Generation entsprechen kannst. Ja, ja, genau, absolut definitiv. Und du weißt ja, ich bin ja so geduldig. Von dem her warte ich ja, ja gerne völlig. jahrelang. Kenne ich nicht anders. Technik. Genau. Ich finde das ja <lacht> völlig cool. <lacht> absolut kein Problem. <lacht> ja. So, komm, wir warten nicht mehr länger auf die Umfrage der Woche. Einverstanden? Genau.
1: Ja, wir haben euch gefragt letzte Woche, wäre ein werbefinanzierter, günstigerer Tarif für Apple TV Plus für dich von Interesse?
0: Genau und dann haben, ich muss noch kurz ähm, aktualisieren, zack sind schon wieder mehr, haben 2069 Leute mitgemacht und ich glaube man kann sagen, die, die Antworten sind völlig klar, 78% sagen nein. 13%, hm. sagen Ja, und dann gibt es noch so 8, irgendwas, die sagen, pff, mal gucken, weiß nicht, keine Ahnung. Äh, relativ klares Votum, oder?
1: Ja, sehr eindeutig. Also, das hat mich auch ein wenig überrascht. Muss man natürlich sehen, dass diese Masse aus Nein, sicherlich sich zusammensetzt auf der einen Seite, dass das Angebot nicht interessant ist, aber auf der anderen Seite auch, dass man generell gar kein Interesse an dem Dienst hat und dann ist es egal, welcher Tarif da geboten wird. Das ja. ist sicherlich dann auch noch so ein, Klar. so ein Punkt, der damit reinspielt. Aber ich hätte jetzt eigentlich vermutet, dass die Jahrfraktion ein bisschen mehr Interesse gefunden hätte. Einfach aus dem Grunde auch, dass man vielleicht sagt, naja, Apple TV Plus ist ja nach wie vor ein Dienst mit einem überschaubaren Angebot und vielleicht möchte man dann auch gerne weniger oder würde sich die Werbung auch nur nötigenfalls geben, weil man das jetzt nicht so als Daily Runner dann auch dann hat und dafür, dass man einen Preisvorteil genießt.
0: Ja, das stimmt. Da hast du natürlich recht. Auf der anderen Seite ist halt auch die Frage des Preises, weißt du. Wenn ja jetzt, das ist extrem günstig. Ne? Genau, Apple TV ist ja eigentlich sehr günstig, gerade verglichen zum ja. Beispiel mit Netflix. Klar, ja, viel weniger total. Inhalt ist mir völlig klar, aber jetzt mal der Preis ist schon sehr tief. Und da dann quasi durch Werbung noch so ein bisschen günstigeren Tarif, ist natürlich, finde ich, per se unattraktiver als Netflix, die quasi sagen, hey, jetzt gibt es aber wirklich einen günstigen Tarif, weil die sonst relativ teuer sind. Also so könnte man es vielleicht mhm. auch ein bisschen interpretieren, oder?
1: Ja, ist richtig. Du kannst natürlich auch bei Apple TV Plus gar nicht mehr so tief runtergehen. <lacht> genau. Du kannst den Preis jetzt halbieren, mhm. dann sind sie irgendwie 2 Euro pro Monat mhm. oder so oder 2,50. Aber das, da, da ist bei Netflix natürlich deutlich mehr genau. Spiel, weil sie einfach unglaublich viel teurer
0: aus ja, genau. Ja. Aber wir wären ja gut in der Zeit mit unserer Umfrage eigentlich, wenn Netflix in der Woche quasi rauskommt mit ihrem werbefinanzierten Angebot, oder? Hat schon gut gemacht. Das stimmt, das stimmt. Ja, ja, das ist richtig. War ein lustiges genau. Timing, genau. Aber wir haben natürlich eine neue Frage, Umfrage der Woche. Und ich bin überzeugt, ihr wisst, um was es geht.
1: Ja genau, hat auch schon bei uns ein bisschen Tradition wie die Schließung sehr. des Apple Online Stores, genau. dass wir nämlich dann, dass wir den Vorhang aufmachen und fragen, wie bewertet ihr denn diese Neuigkeiten von Apple, also gemeint sind iPad, iPad Pro, Apple TV, 4K, sucht euch was aus, es geht so ein bisschen um Gesamtmeinung, das Meinungsbild.
0: Genau, Und dann habt ihr die Möglichkeit zu sagen, sehr gut, gut, mittelmäßig, nicht so gut, schlecht oder weiß nicht, keine Ahnung, das sind die Auswahlmöglichkeiten. Und ich würde sagen, obwohl wir ein bisschen länger waren als normal, aber ein Feedback kriegen wir noch rein. Ja, wir sind ja kaum über die Zeit. Nein, Easy das ist ja nicht unser Problem, wir müssen sie ja nicht anhören. Ähm, möchtest du mal den, den Falk nehmen? Der hat nämlich eine Frage, die ich ja. sage gleich am Anfang, ich kann sie nicht beantworten, aber ich bin ziemlich sicher, dass das clevere Schwarmwissen unserer Hörerschaft da vielleicht helfen könnte.
1: Genau. Falk hat uns geschrieben und erstmal, wir, wir überschlagen das ja meistens immer, das, da gehen wir gar nicht drauf ein, aber er bedankt sich für unseren Podcast, den er sehr schätzt und auch unterstützt, was uns weiterhin, und deshalb wollte ich es kurz mal erwähnen, immer sehr freut, ja. wenn ihr das schreibt.
0: Also, Mega, die, wir lesen dieses das Lob ja auch kommt, und
1: das kommt an. Macht unser genau, Herz warm, das, wenn wir das immer wieder
0: lesen von euch. Ja. Das ist schon cool. Muss man schon auch mal sagen, du hast recht.
1: Ja, das, deshalb einmal kurz das erwähnt, aber zum eigentlichen Thema. Er schreibt, ich habe ein technisches Apple-Problem, für das ich alleine keine Lösung finde. Ich bin Angestellter, also nicht selbstständig tätig und habe eine private und eine dienstliche SIM in meinem iPhone. Ich habe darüber hinaus einen dienstlichen und einen privaten Fokus eingerichtet, der mir die dienstlichen Apps ausblendet, wenn ich im Feierabend bin und darüber hinaus das Apple Watch Zifferblatt je nach Fokus anpasst. Was ich nicht schaffe, ist, dass bei Schaltung des privaten Fokus die dienstliche SIM-Karte deaktiviert wird, damit ich im Feierabend nicht mehr über meine dienstliche Rufnummer erreichbar und damit ungestört bin. Und da ist halt die Frage, haben wir für diesen Anwendungsfall eine Lösung?
0: Ja, ich eben nicht, weil ich diese Dual-SIM-Fähigkeit, muss ich sagen, außer mal kurz in den Ferien, habe ich das wirklich nie so richtig über längere Zeit mal ausprobiert. Darum kenne ich die Möglichkeiten, die es gibt. Ich weiß, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wenn man dann zwei SIM-Karten drin hat oder auch eine eSIM und, und eine physische SIM. Ich kenne das gar nicht so. Drum Ich kann dir da tatsächlich nicht helfen. Ich finde es aber mega gute Idee, übrigens das mit Fokus zu machen. Auch mit den Apps finde ich absolut großartig. Bin ich selber noch gar nicht drauf gekommen. Man könnte ja zum Beispiel Slack am Abend einfach ausblenden. Wäre eigentlich auch noch geil und dann kriegt man automatisch nichts mehr mit. Das finde ich echt cool. Aber ja, du hast natürlich recht, Falk, wenn es so richtig Sinn machen müsste im Sinn von Entspannung und eben auch ein bisschen offline sein auf Arbeit, dann müssten auch die SIM-Karten entsprechend geschaltet werden. Aber ob man das kann und wie man das macht, sorry, keine Ahnung. Wie sieht es bei dir aus, Malte? Hast du einen Tipp?
1: Da bin ich ehrlich gesagt auch ja. überfragt, wie man das hinkriegen kann.
0: Ich hoffe jetzt einfach mal da draußen, ich weiß, wir haben ein paar, wir haben ja auch schon Diskussionen geführt über über zwei sims und so, also ich weiß, dass das einige von euch nutzen, genau so in einem ähnlichen Setup wie der Falk, eben geschäftlich und privat quasi im gleichen Handy. Vielleicht haben die eine Idee, wie man das machen könnte oder auch wie ihr es gelöst habt. Also ihr kennt ja den Use Case jetzt, ihr wisst ja, was Falk erreichen will. Dürft ihr uns natürlich gerne auch schreiben, falls ihr sagt, hey, ich habe es zwar nicht über Fokus gemacht, aber ich mache es so und so. Das wäre vielleicht auch ganz spannend.
1: Ich hatte gerade noch die Vermutung, deshalb habe ich so ein bisschen gestutzt, mhm. ob das vielleicht über Kurzbefehle einfach möglich ist, aber da gefragt. kannst du nur die mobilen Daten nur pauschal ein- oder ausschalten. Also da ist keine Differenzierung. Aber zumindest habe ich keine gesehen jetzt gerade Wir haben Spielen nicht zwei SIM drin, weißt
0: du, vielleicht ändert sich das, wenn du zwei SIM drin hast, oder? Das ich kann sein, nicht, ja. Wäre theoretisch möglich, hm, oder? Ja.
1: Ja, aber ich meine, dass die Einstellungen, dass du da relativ wenige Möglichkeiten ja. hast, außerhalb der Einstellung App darauf einzugehen, ja. auf diese, diese Sims, ja, diese, das kann die Doppel-Sims. Sein.
0: Wir schauen mal, also sorry Falk, dass wir dir jetzt genau. direkt hier nicht helfen können, aber wir gucken mal einfach, was an Feedback reinkommt und würden das natürlich aufnehmen, sobald ähm, wir da eine Lösung kriegen, hm?
1: Wir nehmen, wir nehmen gerne das Lob, aber wir haben keine Lösung. Ja klar,
0: das ist typisch wir, genau. Also das Lob nehmen wir natürlich gerne ja, genau. entgegen, aber helfen können wir sowieso nicht. Nur nehmen, nicht, nicht geben, genau. Das, genau wir, wir nehmen nur, wir geben nichts beim Feedback. So sind wir halt. Hättest du es nicht sagen müssen, das hätten die nie gemerkt, Malte mir so getan, wie wenn wir immer super alles wissen und ab und zu mal eine Frage nicht beantworten können. Aber jetzt hast du uns natürlich gnadenlos entlarvt am Ende dieser Folge. Ich habe mich übrigens am Anfang gefragt, ist die Folge 350 in irgendeiner Form, also ist das ist das so eine runde Zahl oder ist das eine ganz normale Zahl?
1: <lacht> ja, das ist natürlich eine gute Frage. Es sah Frage. für mich so aus, ich dachte, oh,
0: 350? Ja. und dann Aber während ich das ja. gelesen habe bei der Anmoderation, dachte ich so, ja nee, eigentlich ist es eine Zahl wie jeder ist ja. ja nicht 500 oder 100 ja. oder so.
1: Ja, es ist so, es ist, es ist keine Jubiläumszahl, aber es ist irgendwie so ja, auf halber Geil, Strecke so zur Jubiläumszahl. Ja, schon, ne? so, wir, haben jetzt, wir haben jetzt wieder 50 Folgen ja. seit der 300 geschafft und es ist jetzt weniger als ein Jahr, dann können wir die 400 ja. hier
0: wieder zelebrieren. Genau, ja. dann in drei Jahren oder so sind ja auch 500, da können wir eine große Party machen. <lacht> Wenn wir erstmal die Tausende erreichen, ja oh, meine Güte, mach mir nicht Angst. <lacht> genau. Schon lange in Pension. Wie so ein, aber mehr. Wie so ein, alter, wie so ein alter Mercedes, ja, genau. wo dann, dann die eine Million Mit, erreicht genau. wird und
1: dann geht der Zähler wieder auf Null. Ja, genau.
0: genau. <lacht> Stimmt. Dann springt er wieder auf Fangen Null. wir wieder von vorne an. <lacht> genau. Ich glaube, das Sehr war doch, war das bei, ich glaub, bei Fiat war das schon bei, bei nach fünf Stellen. Gut, die haben, nie, die kamen nie so weit, weil sie vorher verrostet sind. Aber ich glaube nicht, dass die sechsstellige <lacht> Kilometeranzeigen hatten. <lacht>
1: naja, wollen wir mal hoffen, dass das uns nicht das gleiche Schicksal ist. Ja, das nee, hoffe ich aber, auch, genau.
0: Ja. Wir hoffen es nicht. Aber ich würde sagen, die Folge, die ist ausgereizt. Wir müssen unbedingt aufhören. Wir haben keine neuen ja. und zusätzlichen Informationen für euch da draußen. Drum machen wir Schluss. Vielen Dank, lieber Malt, dass du so lange mit mir diskutiert über teilweise Erfolg. merkwürdige, teilweise unerfreuliche Neuerungen. <lacht> Aber ja, nächste Woche gibt es Neues. Nächste Woche, denke ich, könnte Software wahrscheinlich ein Thema sein, je nachdem, was die Updates da alles bringen. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt und ich freue mich vor allem drauf, dann mit dir und auch mit euch da draußen weiter zu diskutieren auf den verschiedensten genau. Kanälen. Ja, und ich bin weg. Tschüss aus Bern.
1: Denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind uns ja auch lieb und teuer. Das sei an der Stelle auch nochmal erwähnt. Aber also herzlichen von. Dank für, fürs Zuhören. Bis nächste Woche, wenn ihr mögt. Bis dann. Tschüss von der Nordsee.